0: Em 2009, Hidetaka Miyazaki nos apresenta um novo conceito. O inovador, intrigante e desafiador Com Demon Souls Em 2011, ele nos presenteia com uma obra-prima Um jogo tão único que moldou uma década Temos então Dark Souls Era óbvio que o desejo por uma sequência Iria infectar o coração de todos os fãs Mas em 2014, sem a liderança de Miyazaki Surge Dark Souls 2 é... Meus amigos, o que vocês pensaram? O que vocês sentiram quando colocaram as mãos em Dark Souls 2 pela primeira vez?
1: Eu vou começar falando que eu joguei Dark Souls 2 perto de lançamento, mas eu não lembro de nada do que eu achei na época. Eu tenho certeza de que eu não gostei tanto quanto primeiro, mas eu, eu não, não sabia explicar muito na época, eu não tinha maturidade ainda para começar a desenvolver verbalmente o que eu achava das coisas na época, então eu, eu senti que tinha alguma coisa errada com o jogo, mas eu não sabia explicar o porquê. É, quando eu fui jogar anos depois, uh, eu comecei a entender o porquê que ele pode acabar sendo um jogo geralmente considerado inferior a todos os outros jogos da From, mas eu também entendo porque ele foi bem recebido na época, ele, a gente vai vai discutir bastante nesse programa, mas ele faz tantas coisas diferentes que é difícil não ficar, no mínimo, um pouco impressionado com o que ele tenta.
2: Bom, eu joguei o Dark Souls basicamente em ordem, né, então eu lembro relativamente bem de quando o Dark Souls 2 saiu e como eu tinha essa impressão de que, pô, caramba, sequência do Dark Souls, que é um jogo incrível e tudo mais, e uh, inicialmente, nesse período aí de 2014, 2015, a gente não tinha tanto assim uma visão negativa do jogo, como a gente tem hoje em dia, e eu acho que, na verdade, acaba sendo até um pouco injusto como a gente trata ele hoje, né? Eu não acho que ele seja um jogo horroroso e coisa e tal, mas eu também não acho que ele seja tão bom quanto o Demon Souls e o Dark Souls 1, né? só pra gente ficar entre os jogos que a gente já tratou aqui. Então, assim, eu lembro que a primeira impressão que eu tive foi que ele era, assim, diferente dos dois primeiros jogos, na verdade, Dark Souls 1, né, porque eu não tinha jogado o Souls ainda, mas diferente de um jeito que em alguns pontos ele acabava acertando bem, e em outros que eu acabei deixando passar naquela época e que hoje eu já não sei se eu acho tão se mudanças tão boas assim, acho que a gente vai entrar em discussão isso daí durante esse episódio, mas é basicamente isso, eu acho que Dark Souls 2 é um jogo abaixo do que a gente esperaria da, da From, mas ainda assim, eu prefiro jogar ele a qualquer, sei lá, Assassin's Creed que exista por aí, sabe, ele pode ser um jogo mais fraco, mas ainda assim é um jogo muito bom.
0: Cara, eu lembro que a minha experiência logo quando eu peguei Dark Souls 2 não foi boa, porque eu tinha acabado de rejogar Dark Souls 1 pra, pra poder jogar ele em 2015, e quando logo eu peguei Dark Souls 2 eu dropei, porque eu achei muito estranho, assim, eu, eu acho que eu só cheguei até o... o passei um pouco de madula assim, e, nossa, muito estranho, eu tava... eu não tinha entendido ainda a questão da, da hitbox, né, da, do novo
1: status, tava horrível, cara, tava bem, bem complicado. Sair do primeiro pro segundo é complicado, cara, direto, é. assim.
2: Principalmente em questão de movimentação, né? Eu acho que isso é uma coisa que não me passou muito pela cabeça na época, mas pegando pra... eu tô jogando direto todos esses jogos aí agora em 2021 e acaba se, sendo até meio confuso, né? Você sair de um Dark Souls 1 ou, sei lá, de um Sekiro e ir pro Dark Souls 2 e ver como é diferente o gameplay, o game feel, na verdade, né? Nem tanto a questão do gameplay, mas realmente como o jogo funciona ali, como que é você se mexer por ele e tudo
0: mais. Né? Então... É, é, é bem diferente, cara. É, é, é uma sensação completamente diferente e, e a primeiro mo momento
1: ela não é boa, cara. tem gente Eu sou o Felipe e epa, eu esquivei, que caralho. Eu sou o Snake e nada terá significado e você nem vai se importar. Então você será algo diferente de um humano. Uma coisa que se alimenta de almas, um hollow. Eu sou o Carlos e
2: Bear of the Curse. Seek, seek, last. E pra você já me tá
0: <risos> Melhor frase. Esse é o 52 o episódio do Trilogy Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trilogy Podcast. Agora os recadinhos de sempre, né? Siga a gente lá na Twitch. É, quem puder dar sub, quem puder dar o famoso Prime. A gente agradece bastante. Ajuda pra caralho, vocês não tem noção. Esse é um, um podcast que, por enquanto, a gente tem que tirar do nosso bolso pra, pra pagar. Então os subs é, são muito importantes pra que ele continue existindo. Visitem um o site da Trilogy Games. Tá com várias promoções agora de fim de ano. Todo mundo aqui já, já comprou consoles... Gift cards, jogos na Trilogy, sempre chega muito rápido, sempre chega direitinho, com um preço excelente. E, infelizmente, a gente estamos numa pandemia, então, muito cuidado, é, usem máscaras. Quem ainda não se vacinou, pelo amor de Deus, se vacine. É, pelo amor de Deus. Tem, já já a gente já tá tomando aí a terceira dose, minha mãe já tomou a terceira dose, né? Acho que vocês ainda não, né?
1: Não, não, ainda não. Não, eu vou tomar a mas...
0: Em janeiro, acho que todo mundo já vai estar tá tomando a sua terceira dose, a dose de reforço. Então, por favor, tomem cuidado, se vacinem, usem Máscara, alquijão no bolso E é isso aí, vamos para Dark Souls 2 Vamos começar pelo começo O que é que vocês acham do início De Dark Souls 2? O que é que vocês acham do, do, Da primeira pegada no controle Daquele comecinho ali na Na, na Alameda, né é, pra, Até a casa das senhorinhas Muito simpáticas
1: uhum. Qual foi o primeiro feeling de vocês, já nessa primeira área? Eu acho esse, esse começo Do Dark Souls 2, tematicamente, muito legal Eu gosto muito como ele começa diferente de você Não fazendo uma, não escolhendo Criando um personagem ali na hora, mas sim só quando você chegar na casa. E aquela casa tem uma vibe muito diferente, tudo, tudo é, meio, é meio agressivamente estranho contra você.
2: É meio torto até, tá?
1: É exato. É. E eu gosto muito dessa, dessa, desse negócio de você falar com as senhoras pra você criar seu personagem e a partir dali você pode seguir em frente. E aquilo é meio que um, um lugar que vai se, servir de. Não, não exatamente de base como a Farlink se servia, né? Porque a Majula tá logo em seguida, mas ele é meio que um ponto de início porque são pessoas que parecem decréptas e já cansadas daquela jornada que você vai ter que seguir. Então eu acho, eu acho interessante aquilo meio que ser um, um lugar quase de fracasso daquela, daquela área, de, toda, de tudo aquilo que você vai, vai enfrentar durante o jogo. Então eu gosto desse começo, mesmo que a gente vai falar dos problemas de gameplay, que eu particularmente tenho mais pra frente. Eu acho que tematicamente esse começo é legal, até porque essa área é mais só do, do que simplesmente ir até a casa, né? Antes de Majula você tem algumas, alguns lugarzinhos ali pra explorar e você é, aprender como é que o jogo vai funcionar e tal, o quão diferente ele é do Dark Souls 1. Já tem alguns segredos, até mesmo
0: da, antes da da, da casa, né? Você pode entrar na cachoeira ali tem um, já tem um, um, um ogro, né? É,
2: eu acho bacana porque é, é exatamente isso que o Snake falou. Parece que ele já tá num uh, mundo muito desgastado mesmo, né? E essa questão da, das velhinhas ali rindo de você e meio que te um é, sarro de você e tudo, né? Então, eu acho que acaba sendo interessante em questão de tom mesmo, né? Mas... Sei lá, eu acho que pegando isoladamente Tanto a abertura quanto essa primeira Caminhada aí até Majula Eu acho que funciona muito bem, mas em comparação Com o Souls 1, eu, eu não sei Parece que tem alguma coisa errada já nesse começo <risos> Porque, assim uh, Enquanto a abertura do Souls 1 ela, ela vende muito bem qual que é Não o objetivo principal, mas Qual é o tom A porque... metodologia, né? É, a mitologia daquele universo ali Toda a questão da lore, do, dos lords quem que é o Gwyn, coisa e tal, os dragões e... O Dark Souls 2 eu acho que ele já começa Com uma coisa meio ambígua Talvez, meio tona... em questão de Tonalidade ali um pouco estranha E eu não sei se eu gosto necessariamente De que você escolhe o seu personagem só depois Porque na abertura Você claramente já tá jogando com Um personagem entre aspas definido Ali, né, tudo bem que ele tá encapuzado E, e tudo mais, você não consegue Definir exatamente quem que ele é mas ainda assim, pega a abertura do Dark Souls 1 Ou do Dark Souls 3 uh, Você não tem o seu personagem ali, tá ligado? Eu não sei, eu, eu acho que tem uma certa Discrepância aí, comparando Com os jogos an anteriores Ou, né, da mesma franquia e tudo mais Mas isoladamente eu acho que ela funciona bem Então eu não sei se dá pra tirar ponto Eu gosto muito
1: da abertura do Dark Souls 2, né, a gente tá falando da abertura em CG Eu acho ela uma Uma abertura meio terror europeu Aqui as coisas são meio ambíguas é, meio, As coisas são meio ambíguas, aquela abertura é extremamente Sinistra. A narração. Sim Sim, ela, eu gosto que essa abertura, diferente das aberturas do Dark Souls 1 e do 3, que são aberturas bastante expansivas, que elas mostram os mundo, o mundo todo e os chefes importantes que você vai enfrentar, ela é uma abertura mais intimista, que, em que tem uma, a, uma senhora que depois a gente vê na casa, né, uma Firekeeper, falando sobre esse processo de se tornar Hollow e tudo que você vai perder no processo, como você vai se tornar um ser vazio, inclusive eu falei na minha frase de abertura. Então eu gosto muito dela, cara. Uhum, é uma frase muito boa, inclusive. Sim, eu gosto muito dela, e como ela descreve coisas que estão por acontecer e não e sempre um tom enigmático, então eu gosto muito dessa abertura Se eu tivesse que classificar, botar ela no top, aberturas de, de jogos afrom eu provavelmente botaria ela em terceiro, atrás do Dark Souls 1 e do Demon's Souls. Eu gosto muito dela, cara, eu acho ela bem incrível. E, é, complementando o que o Carlos falou, uhum. algo que essa primeira área, até Majula, né, até você chegar em Majula, também não faz muito bem, quanto da One Dead Asylum do Dark Souls 1, é ensinar o jogo para você, né? Ela é uma área um pouco mais aberta, que deixa um pouco mais solto na sua mão, porém eu acho que deixar solto não, não necessariamente é é acertar. Eu acho que essa, essa, esse começo do jogo erra e peca um pouco nesse sentido de mostrar pro jogador como o jogo vai funcionar. Uhum.
0: Tem duas coisinhas, duas besteirinhas que me incomodam um pouco, que é a primeira, é você ver a cor do seu personagem e depois, tipo, você pode fazer um personagem rosa pink, tá ligado? <risos> é, então, aí entra naquilo que eu falei, meio que você já tá definido ali, sem isso, estar definido, Isso, né? isso, isso me incomoda um pouco e também é aquele caixão que muda o seu sexo, que eu fico
2: puto com aquilo, velho. Por que eu eu tinha esquecido que existe isso, Nossa, velho. Tipo, e, e
0: eu não sei Talvez eu esteja errado, mas não tem motivo pra isso, tá ligado É só você, você, Seu pênis é capado ou você ou Nasce um pênis, tipo, por quê, sabe
2: Caramba, cara, eu tinha esquecido Completamente disso, E velho.
0: você não vê diferença porque os ombros Tanto do masculino quanto do feminino São tão largos que, tipo, você não, não Sabe disso assim direito, sabe Você não vê logo a princípio É, é um, pouco,
2: um, um mecânico um pouco estranho Mas é, só pra eu não passar um ar muito negativo Uh, eu gosto, na verdade, desse, dessa abertura e desse começo todo Indo até Madiula, principalmente por conta das músicas Eu gosto muito daquela música inicial que toca quando você tá na casa ali Daquelas Firekeepers, digamos, né? Uhum. E eu gosto do tom daquela, daquela música e tal Eu acho muito nostálgico Porque eu lembro... Sempre que eu ouço, eu lembro muito bem da época que eu joguei o Dark Souls 2 pela primeira vez No PS3 ainda, né? Independente de gostar ou não do jogo Eu tenho um carinho especial por esse começo Por conta desse teor musical mesmo, né? E aí, quando você chega em Majula, eu gosto muito do tema de Majula.
1: Aquele negócio do mar ali. Que eu também gosto.
0: Eu gosto do, do, do processo. Quando você tá quase chegando em Majula, você passa por aquele túnel e vem um clarão, assim, sabe? Eu acho, eu acho muito bonito. Inclusive, é muito parecido com, com o começo do Tomb, Ra Tomb Raider de 2013 e 2012. 2013. Tipo, é a mesma coisa assim, a Lara sai de um túnel e vem o clarão de uh -huh. luz, assim. Uh -huh. É bem interessante. Sim. E
1: aparece o título do jogo, né? Uh -huh. uh -huh. eu, gosto, eu gosto de Majula, dessa música de Majula, porque que ela, ela é meio enigmática ao mesmo tempo que ela é meio reconfortante ela você sente que no fundo tem algo muito errado ali, então uhum. fica meio que esse sentimento misto e é muito legal isso.
2: E eu acho que é justamente esse o sentimento que você falou da abertura. Passa justamente isso aí de uma, de uma maneira Sim. musical e é por isso que eu gosto muito do, do jeito que a música de Majula pontua o lugar que você tá Sim. ali, né? E casa com o seu lugar bonito, assim. Uhum. Eu gosto que tem, uh, tem o mar ali você ouve as ondas, tem a Mary in Green, digamos uhum. assim, ali pra você se conversar, tem o Prince Falling Warrior e é, enfim, parece um lugar muito De estar ali num, num penhasco, digamos Olhando sim. o mar e pensando na aventura Que você vai ter em seguida, né Então eu gosto desse, desse teor vocês,
0: dela Vocês comparando com Demons e Dark Vocês acham que Madula é um, um ótimo hub,
1: assim Eu acho ele com certeza um hub melhor que o Sonho do Caçador, do Bloodborne Que eu acho talvez sim, o, o menos sim, bom sim, da front. Uhum. Mas eu, eu gosto desse lugar Eu não acho ele tão legal quanto o link nem quanto o Nexus Que é meu favorito, mas eu gosto bastante eu, eu sinto que esse lugar tem segredos que você vai usar Ao longo do jogo, como por exemplo bater Lá ali na, naquele cabo que tem naquele poço E receber lá já um Estus Charge ali de cara uhum. Eu gosto que tem umas casas com NPCs diferentes Então meio que já é um lugar povoado Diferente da Farlink e do Dark Souls 1 uhum. e, é, é, é um lugar que você precisa povoar Eu gosto que é um lugar já povoado Que tem um gato ali pra você falar E já comprar oh, uns nossa. anéis Eu gosto que tem, um, tem pessoas simpáticas lá Já pra conversar Então é eu gosto desse lugar é, Eu gosto depois que também você volta Pra, pra abrir a, a, a loja ali do ferreiro Porque tá trancada e ele perdeu a chave uhum. é, E você abre pra ele e tal. É engraçado
0: que a loja é toda aberta então, tá ligado? Ele
1: podia é, sim. pular. <risos> sim. É, então. é, mas eu gosto, eu gosto desse lugar. É, é meu lugar favorito, inclusive, do Dark Souls 2.
2: Sim, é. é... então, eu... Assim, eu acho que o começo do Dark Souls 2, ele é muito forte em comparação com o resto que aparece depois.
3: Considerando só o jogo
2: base, né? Porque eu, eu sei que a DLC universalmente é mais elogiada pela, pela comunidade uhum. e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que esse começo do Dark Souls 2 até você explorar a Forest of, of Fallen Giants né, inteira, chegar no chefe e tudo mais, é um começo muito bem feito. Tem ainda um pouco daquela aura do level design, que até mistura um pouco de Dark Souls 1 com Souls e tudo mais, então acho que é, é bem-vindo. Mas é uma coisa que vai se perdendo ao longo do jogo, creio eu. Né? Então, eu concordo com o Snake, eu acho que Madula e a, a Floresta, e a, ainda o Hyde e Star Flame são as minhas áreas prediletas do, uhum. do Dark Souls 2, por ter... Essa maestria de termos de level design mesmo, que acaba sendo perdido depois, né? Então... Sim,
1: com certeza. É, eu acho que agora que a gente tá em Majula, a gente precisa explicar mais ou menos como funciona a estrutura do Dark Souls 2, porque o Dark Souls 2 a gente pode achar ele, ele o menos bom da front acho que isso meio que universalmente aceito, mas ele também é muito único. Eu acho que todo jogo da Fron é muito único na maneira como aborda o mundo dele. Uhum. No de o a gente tem Art Stones, que levam a mundos completamente separados uns dos outros, e ainda assim isso tem um porque cada uma delas parece uma dungeon, né? Inclusive, eu, eu converso isso direto com Carlos que cada cada lugar parece uma dungeon de Zelda né ele concorda comigo nossa
2: é uma das coisas que me faz amar ainda mais o, o Demon Souls justamente esse feeling
1: né sim sim é muito legal enquanto Dark Souls 1 ele tem um mundo todo conexo que é o meu favorito é o, o mundo né especificamente tem um mundo todo conexo que, que dá voltas em, em si mesmo e liga tudo de uma maneira brilhante o Dark Souls 2 ele mais ou menos mistura essas duas dessas duas maneiras porque o Dark Souls 2 ele se aproxima um pouco do Demon Souls no sentido de você ter um hub principal, que você pode seguir para diversos caminhos, e que esses caminhos se conectam de maneiras artificiais, como, por exemplo, o um navio que leva de uma área a outra, né, uhum. que a gente vai falar mais pra frente, mas também ele junta um pouco do Dark Souls 1, em que é, as áreas vão se abrindo e vão, vão se tornando viáveis você acessar ao longo do jogo, né, então uhum. não é tudo direto de uma vez. Então eu gosto dessa estrutura, eu não acho que seja é, completamente aproveitada, principalmente por causa da qualidade do jogo cair um pouco mais uhum. pra frente, uhum. mas eu acho uma ideia boa, assim, uma ajuda leva diversos caminhos. Eu, eu
2: concordo 100% com o Snake e eu acho que o Dark Souls 2 ele entra justamente no meio termo como ele, ele falou ali. Eu acho que isso é bom e ruim porque de uma certa maneira é bom porque você pode ter áreas mais diversas, né? Mas, ao mesmo tempo, é ruim porque, logicamente, se você for parar pra, pra pensar, a conexão entre essas áreas não faz muito sentido. Não faz. Tipo, né? se você pegar, por exemplo, o No Man's Wharf, né, que é o Kai de Ninguém em português. Ele tá abaixo da, da torre lá, da Raid, da mas não faz o mesmo sentido estar ali, porque você desce, tá ligado? É como se você entrasse no mar e tal. É, é um pouco estranho, Sim. né? É, se você... Juvadila, você, teoricamente, consegue ver a torre também ali, mas ela tá localizada no lugar errado e tal, então... Fica, fica meio desconexo, sabe? Exato, e,
0: e essa, essa sensação ela piora justamente por isso, porque o jogo ele força é, em você ver coisas que não deveriam estar ali, então tipo, isso, isso causa uma sensação bem... bem Sim, bem, total. Né? Você, você, você vê um lugar, você tá, no, você tá no, no, no local, e você vê outro local que no, geograficamente não deveria estar, você não poderia estar vendo é, é tipo, tira você completamente da, da experiência,
1: sabe? É, aquele, aquele lugar chamado Urden Peak é o, o, eu esqueci o nome em português, mas em inglês é Urden Peak, que tem aquela a chefe, a Mita, né, que ela é a, uhum. aquela chefe meio, meio serpente que te dá veneno, é uma área focada em veneno e tal, como várias outras áreas desse jogo você sai desse lugar, sobe e você tá em Iron Keep, que é um
2: lugar coberto de lava e não faz sentido, sabe? é não, não foi... Geograficamente não, não tem uma lógica não, ali, não tem, então... É. É justamente o, o feeling uhum. que o Snake passou, falou, porque enquanto uma jula, ela, você consegue conectar em... São cinco áreas diferentes, mais ou menos, ali, né? Sim, mais ou menos isso. Você é. consegue cair, cair ali no Sim. posto também e tal, depois você pega o anel. Sim. essas aí já tem uma conexão mais de é, world design que se aproxima do Dark Souls um enquanto esses, esses exemplos que a gente deu já são muito mais de Demon Souls então uhum. no Demon Souls faz sentido porque você está sendo realmente teleportado para regiões diferentes do mundo né enquanto no Dark Souls 2 ele meio que ainda tenta manter essa conectividade entre entre os mapas então assim Geograficamente é uma coisa que não faz o menor sentido, mas não necessariamente isso é ruim, sabe? Porque eu acho que é, entra justamente no que eu, a gente estava comentando ali: que o Dark Souls 2 tenta fazer coisas diferentes, né? Em algumas ele acerta e em outras não, né? Então acho que vale o ponto ali. E, é. e, e, e também eu acho que. Pelo
0: menos ele arrisca, né? É, e, e ainda dá para
2: entrar até em discussão se tipo, isso daí é um reflexo do desenvolvimento conturbado do jogo, porque a gente sabe que ele foi ainda mais conturbado do que de outros Dark Souls, né? Ele foi adiado. É, ele se você comparar os trailers antes do lançamento dele e depois do lançamento tem sim um downgrade bastante notório uhum. é, a From, inclusive é um exemplo de coisa que eu tenho que criticar muito forte fortemente da fron que eles diziam que esse jogo ele já ia sair pronto mesmo sabe ele não ia ter dlc coisa e tal coisa que eles completamente abandonaram depois o jogo recebeu três DLCs né? sendo que inicialmente isso não era pra, pra acontecer, então dá pra perceber que ele realmente foi um jogo meio cortado ali por problemas,
1: né? É, ele é total co cortado, ele não tem um polimento tão grande quanto o Dark Souls 1 e assim, isso é estranho falar porque o Dark Souls 1 não é o jogo mais polido do mundo, mas ainda assim ele é menos polido ainda, mas é eu também acho que é, isso, é, toda essa questão que a gente tá falando de como o mundo é pouco coeso eu acho que também tem coisas legais que o jogo faz, por exemplo depois do Pursuer, você pode sentar na ninho do pássaro, e parecido com todos os outros jogos da Front. É. Né? Vai pra Lost Bastille. É, leva pra Lost Bastille. Porém, Lost Bastille também pode ser abordado a partir de No Man's War, né, que é o cais de ninguém. Que você pode abordar ele mm -hmm. pelo outro lado, pelo cais. Então é interessante o fator de re replayabilidade, você rejogar o jogo e abordar a área a partir de uma, de uma ótica diferente, a partir de uma ordem diferente, né. Você pode começar do lado contra, completamente contrário dele. Então eu gosto das conexões é, que o jogo faz, mesmo que elas não sejam totalmente coerentes. Eu acho que tem alguns momentos que o jogo acerta, assim. Não,
2: uhum. é, eu concordo. Isso daí te fala.
0: Inclusive é, pra, Na minha opinião Lost Bastilla É a, é a sequência lógica né, a, a Daí porque Red Tower é bem Bem mais complicado De você estar tá no, no, no nível que você Que você derrota o por sur né? Então eu acho que Lost Bastila É bem mais Acessível
1: uhum. É o, o, Eu acho que é, Quando eu rejoguei O jogo esse ano Que eu joguei A Scholars pela primeira vez Inclusive a gente vai falar As diferentes edições Depois Mas é, foi a lógica Que eu segui Eu não olhei Eu não tava vendo Não tava nem lembrando direito Como é que o jogo era e e também não vi guia de, de ordem de ar nem nada e a sequência lógica pra mim foi depois o Pursuer ir pelo Lost Bastille, e foi uma experiência legal é, fazer esse caminho ao invés de, de ir a partir de No Man's War. Mas é, então é, é é um jogo que faz coisas diferentes sim e não, mesmo que não acerte, na maior parte delas acerta algumas vezes e eu, eu, eu dou mérito pela tentativa. Uhum. Isso, não, isso não é só em World Design, né? isso é isso em várias coisas e mecânicas básicas de, de como o jogo vai funcionar. A gente tem várias coisas pra discutir, né, sobre como o jogo funciona diferente do Dark Souls 1, que é o principal componente comparação que a gente vai fazer hoje, mas é o Carlos já falou que é um jogo mais incompleto que o Dark Souls 1, isso com certeza, e foi bastante cortado, né, por causa das DLCs, mas é, coisas que não me agradam no jogo, por exemplo, é o quão estranho é a paleta de cores dele, ele é um jogo mega saturado, mega saturado, ele parece mais vermelho e amarelo do que ele uhum. deveria ser, enquanto, enquanto o, o, o Dark Souls 1, ele é um jogo bem sóbrio em cores, eu acho que o Dark Souls 2, ele é extremamente saturado, e, e às incomoda, sabe? Ele tem, uma, ele, tem, ele tem um ar meio estranho nele, que, que definitivamente não me agrada muito.
0: Existe uma diferença na, na paleta de cores entre a versão original
1: e a versão escola? Olha, eu creio que não. Eu acho que é a mesma paleta. Uh, a única coisa que a Scholars muda, que a gente pode falar já agora, é posicionamento de inimigos e né, alguns chefes a mais e as deles sejam incluídas. Uhum. Mas uh, o estilo artístico do jogo é exatamente o mesmo. E eu disse que o jogo é mais saturado, mais vermelho, mas ainda assim eu acho ele Provavelmente o jogo mais monocromático da front. É, tirando o Demon Souls do PS3, claro que aquele jogo quase não tem cor, mas é. é tirando o Demon Souls, ele pra mim é o mais ah. monocromático, mesmo sendo extremamente saturado. Ele não, não tem muita variação de cor. Quando tem uma área, a área costuma ser sempre a mesma cor, tanto em inimigo quanto em ambiente, então isso é meio chato, é algo que não me agrada muito.
0: É, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é, no Demons isso faz sentido, né? Isso tem um. um, um é. Isso tem um sentido, né? No Dark Souls
2: 2, não. É, eu joguei as duas versões recentemente uh, obviamente eu tô mexendo mais na Scholar do que na versão de PS3 mas eu liguei ela um pouco esse, esse fim de semana aí para dar uma relembrada de como era a experiência original em 2014 e eu não vejo visualmente muita diferença entre os dois jogos, eles realmente são bastante parecidos. Com a diferença obviamente técnica, né? Enquanto no PS3 e no 360 o jogo roda basicamente com um frame rate de... solto, né? Então <risos> ele não fica nem preso em 30, na verdade, como é o Dark Souls 1, ele fica solto, tem hora que, tipo, você tá no escuro ele pode subir pra 60, 45, coisa e tal. E em área que você realmente tem combate, ele cai pra, tipo, sei lá, 24. Mas.. Em termos de cores e saturação e geometria e coisa desse desse estilo mesmo, ele não é tão diferente do Scholar, eu acho que o Scholar, ele realmente tem mais mérito por ele consultar o frame quando você joga o jogo, assim uh -huh. e ter as mudanças de você já tá com as DLCs, ter mudança de local de, de inimigo, é né, uma versão mais completa, realmente, do Dark Souls, então eu acho que o Scholar é justamente o que deveria ter sido o Dark Souls 2 se eles tivessem tido mais tempo para finalizar o jogo uh -huh. né, porque se você for ver, tem uma diferença de um ano aí, basicamente, entre o Dark Souls 2 e o Scholar, acaba sendo uma versão é. mais completa. É uma diferença maior do que seria o tipo, Dark Souls 1 e o Prepare to Die Edition, sabe?
1: Não, é completamente uhum. diferente, é outro nível. Eu acho que nesse, nessa questão de lançamentos que a gente tá falando da From, é, tirando o tirando Bloodborne, até o Dark Souls 3 eles sempre tiveram problema com o lançamento de jogo, seja em pouco tempo, seja em orçamento menor do que eles queriam. O Dark Souls 3 no lançamento, ele, ele teve muitos problemas de, de otimização, de bugs, tanto em console quanto em PC. Então eu acho que, pra mim, o, a, a From vai começar a acertar esse negócio de lançamento mais mais polido e otimizado, só agora no, 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 no Sacred e agora com Elden Ring. Mas antes disso, nunca foi o ideal. Então, é meio que o Dark Souls 3 em o Dark Souls 2 entra nesse histórico. O Dark Souls 3, ele sofreu com muitos problemas de quedas de FPS, né? Até
0: hoje... Sim, e bugs. É, a, é, até hoje... Eu não lembro de bugs, sinceramente. É que eu não joguei ele em 2000, 2016, mas eu uhum. não lembro de bugs. Mas, assim, até hoje ele tem problemas graves de queda de, de quadros, né? É impressionante. Você pode ter o PC que for, sim, sim. ainda assim, vai dar pra Frame é, 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 é
1: estranho. <risos> a nunca From nunca foi a melhor empresa pra, pra porte pra PC, né? Eu acho, ah. que, é, é, eu acho que empresa japonesa, envolvedora japonesa em geral, nunca é a mais acertada em questão de porte de PC, né? Eu acho que a cultura deles é mais console, então eles focam no console. Sim, sim. Mas, mas sabe que a galera do
0: PC tomou, tomou um susto positivo com Dark Souls 2, porque Dark Souls 1 ele lançou completamente quebrado. Era, era. Eu não tô nem falando de Gladi Tal, tá? Tô, falo... é, tô falando é. no geral mesmo. Era bem complicado. A comunidade lançou um, 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 um mod, um, um pacote de mods que melhorava é o jogo. É DS Fix, né? Isso, isso, isso. Que melhorava pra caralho o jogo. É, eu, eu, eu tive a oportunidade de, de testar. A primeira vez que eu joguei Dark Souls 1 foi no PC. E Dark Souls 2 também, mas eu joguei pouco. É, e a galera elogiou muito como o Dark Souls 2 lançou no PC. De tão traumatizada que eles estavam do Dark Souls 1, sabe?
1: Eu gosto como, entrando na volta nas questões de mecânicas, que o Dark Souls 2 ele se difere um pouco do Dark Souls 1. Eu gosto como o jogo, ele tem várias coisas que tornam ele extremamente sistêmico e um pouco mais profundo em coisas que, que não são combate. é Uma coisa que ficou bem na minha cabeça quando eu tava rejogando que eu não lembrava da primeira vez que eu joguei é a mecânica das tochas. Sim. Que as tochas, elas não são uma... você não tem uma tocha infinita, que tipo, você deixa a tocha no seu inventário e quando você equipa ela, ela tá lá acesa. As tochas que você coleta durante o jogo, elas têm, elas têm um contador de tempo. quanto mais você, Enquanto você vai empunhando ela, vai gastando uhum. seu tempo, né? Eu terminei o jogo, o jogo com mais ou menos 3 horas de tocha disponibilidade nível, é, de, de tanta coisa que eu coletei, é, é, é tipo, é diferente e isso não é muito bem usado durante o jogo eu lembro só de uma vez, que é, que é meio que quase obrigatoriamente usado, que é na Northern Peak, que pra você tirar o veneno da, da arena da, da chefe você tem que queimar o, o, o moinho de vento e você Sim. aí bota a tocha, eu também não acho que é muito bem transmitido, mas é, é, é tipo, é muito curioso ver como Dark Souls 2 ele tenta várias coisas, né, Essa, aquela mecânica de você se você começar a bater no baú com a sua espada, talvez muitas vezes atrás de um mini né, pra ver se descobrisse o mal ou um mímico você quebra o item que tá lá dentro e aí tudo que você coleta é entulho, sabe? Então ele tenta deixar o jogo mais sistêmico e eu, eu, eu quase admiro isso porque eu gosto de jogos sistêmicos mas é, é dificilmente só usar de uma maneira muito interessante, né? Uhum. Tem até aquelas, aquelas mecânicas das, das pedras de farros que você bota em algumas paredes específicas e ou elas mudam alguma coisa no ambiente ou elas se tornam quebráveis né? então é um jogo que muitas vezes é, demanda um backtracking até mais exigente de qualquer outro jogo da Front. você precisa lembrar, ah, onde é que... Onde é que eu podia botar essa pedra aqui. Então é, é, interessante ver como ele ele se difere. É realmente um jogo bem único, né? É curioso Nossa, é, uhum. e também
0: por conta do Frogrit Bridge of Your Next, que para despetrificar des des a ah, sim, é. Os NPCs, né? Isso isso causa um backtrack do caralho. Sim, <risos> sim, sim, total uhum. para quase todas as áreas. Sim, tem áreas, inclusive,
1: obrigatórias que você Sim. só acessa com, com esse item, né? Ah, em,
0: em Lost Bastille, eu acho. É, acho que é a primeira área, assim, que você tem que, obrigatoriamente, usar esse item.
1: Na verdade, Lost Bastille, você, você, é, você despetrifica um inimigo e você tem acesso a uma bonfire extra, é isso que acontece. Ah, Mas tá. a área que, a área que é, que você acessa, é a área que tá sendo guardada para aquela piromante, que ela tá petrificada na frente da alavanca que você precisa puxar, e você despetrificar ela, puxar a alavanca, hum, né? É, aqui você vai pra uma floresta. Isso, é. Verdade, você acessa por Madula né? Uhum, exatamente. É
2: é, bom, eu, eu concordo com isso né? que eu acho que é uma coisa bem-vinda em que alguns pontos eles acertam e outros não, né? E falando, gente, de algumas outras diferenças, e ainda puxando essa palha aí que a gente estava falando do Demon Souls, é, o sistema de cura do Dark Souls 2 também é diferente comparado ao Demon's hum. e ao Dark Souls 1, né? Porque ele meio que pega o Estus, piora o uso dos Estus, e mistura com as Life Gems, né, que são as joias eu não lembro como que tem em português, mas são meio é, pedras de, de, de vida, né, uhum. você consegue consumir elas e são itens consumíveis que você consegue comprar e tudo mais e muda totalmente a dinâmica do Dark Souls 2, né, eu queria saber o que, que vocês acham disso e também já puxar um pano aí pra uma questão de que no Demon's Souls, quando você morre e entra em Form, você perde 50% da sua vida e você acha um anel que aumenta ela de novo para 75%. A mesma coisa acontece no, no, no The Dark Souls 2, mas de uma maneira um pouco diferente, porque cada vez que você morre você fica como Hollow e hum, sua vida vai caindo paulatinamente até chegar no limite, né? Mas você também consegue encontrar hum. um anel que aumenta ela de novo e tal, você volta para uhum. forma humana etc. Uh, enfim, todo esse, todo esse sistema muda um pouco a dinâmica do jogo, né? O que vocês acham disso?
1: Olha, eu acho que esse sistema de cura é extremamente problemático e ele completamente quebra o jogo, pelo menos pra mim, porque uma das coisas que a gente mais elogiou no programa do Dark Souls 1 é como uhum. a cura dita como vai ser a progressão naquele jogo. O Dark Exatamente. Souls 1, sem o sistema de cura extremamente regrado e bem montado dele, ele perde muito do brilho dele. Eu não diria que ele se torna eu não digo que ele se tornaria um jogo fraco, mas ele definitivamente não seria tão bom quanto ele é. Porque o caminho de uma bonfire até outra é basicamente o esqueleto de Dark Souls 1 pelo menos. É você, sabe saber gerenciar a sua cura e saber é, jogar melhor para evitar os, os, os danos que você vai tomar e acabar chegando seguro na, na próxima Home of é, é como o jogo funciona, é a base do jogo, é, é como o jogo pro grid, e a partir do momento que você quebra esse sistema de cura e deixa essa cura quase infinita, você basicamente quebrou como o jogo vai funcionar, porque essas life gems que o Carlos falou, você pode estocar até 99 delas, ou seja e isso não é difícil não, falando que é, existe um mercador... E tem logo... mais de
0: um tem mais de uma pedrinha, né? são
1: várias pedrinhas
0: não? É, quantidades diferentes de vida. Sim, sim.
1: Isso, a, a que você pode comprar é a mais básica de todas, mas ainda assim é muito, é muito quebrado. O, o, você pode, você pode é, conseguir um mercador é, que vai pra Majula logo no começo do jogo, e lá você compra um estoque de até 99 Life Genes por um preço muito baixo, uhum. sabe? Essas curas não são caras. Sim, sim. Então é um sistema quebrado, é um sistema chato de usar, porque tanto os essos quanto as life genes elas não curam é, uma porção de vida de uma vez, elas curam gradativamente. Uhum, então é, é um sistema piorada, né, porque você não pode, ah, ok agora é a hora de me afastar do combate, tomar esse Essos e voltar pro combate, não, você na maior parte das vezes você precisa correr muito, porque se você tiver com a vida baixa, e os caras chegarem em você já era, porque essa, essa cura é gradativa. E tem um problema também que o Essos
2: você só consegue tomar ele parado enquanto os Life Gems você estoura o Jim e continua andando, então, parece que o jogo ele faz de tudo pra te enfatizar em usar as Life Gems, né, uhum. isso até no combate, porque dá pra você ver claramente comparando o combate do Dark Souls 1 e do Demon's Call do Dark Souls 2, ele tem uma e muito maior em agrupamentos de inimigos e um agrupamento pesado de inimigos, né? Enquanto uhum. no Dark Souls 1, por exemplo, você pode ter vários é, undeads ali pra enfrentar. Eles geralmente não vão ter escudo, vão ter um escudo muito ruim, ou eles morrem com um, dois hits e tudo mais. No Dark Souls 2 já não, né? Você tem que aprender a Dá muito circle strafing, né, nos inimigos e uhum. você tirar o lock on, né, você saber a hora certa de esquivar ali e é, ficar meio que zigue-zagueando entre inimigos, né, então acho que Sim. tudo isso daí é uma consequência do sistema de cura que eles escolheram.
0: Né. No, no Dark Souls 1, você consegue é, lurar um, tipo tem um grupo de inimigos, você consegue puxar um só, né, no Dark Souls 2, isso é quase impossível, porque parece que eles têm um fone um, um, um bluetooth que um avisa o outro, ó, oh, viu o cara, vai todo mundo junto,
1: tá vendo? você nunca consegue <risos> pegar um só é e isso que o Harris falou de tirar a, a trava de mira é algo que pra mim a Fron nunca acertou nunca soube não, não que ela não acerta nesse sistema mas ela nunca sabe passar direito pro jogador que em alguns momentos é importante destravar a mira não é o, não é o jeito ideal jogar com a mira travada e eu acho que a, a Fron nunca soube ensinar isso direito pro jogador nem, nem mostrar isso da melhor maneira mas é, é assim é um sistema quebrado é, eu fico bem dividido qual o sistema de cura pra mim é o pior entre, entre o Demon Souls e o do Dark Souls 2 mas ainda assim é, é um sistema que que é muito o jogo. É um dos é um dos principais problemas do jogo, assim, pra mim, junto com junto com, com, com o chato, eu acho combate. A gente ainda vai falar e as áreas uhum. e os chefes mas ainda assim é, é você é como eu disse né você quebrar o, como o jogo vai progredir então definitivamente é a peça. eu considero
0: que o Dark Souls 2 é o pior por conta da época em que ele foi lançado Do contexto em que ele foi lançado após Dark Souls 1 que já tinha um, um, um sistema de coro genial né e, e no 2 eles pioraram a coisa então para mim por conta do estes flex é flex que eu acho que o Dark Souls 2 é pior né? cara eu
2: acho que tudo isso daí é muito reflexo de uma questão de desenvolvimento mesmo é uma coisa que a gente já está batendo uma tecla nesse episódio aqui sobre o Dark Souls 2, e aqui ele é um pouco menos aprofundado do que a gente fez com o Demon's e o Dark Souls 1, por vários motivos primeiro que a gente não é tão familiarizado assim com o Dark Souls 2 quanto com aqueles outros jogos e eu faço o máximo que eu puder aqui pra não ser injusto com o Dark Souls 2, porque eu acho que ele é muito pintado de uma maneira errônea na, na internet, né? Que tipo, nossa, ele é o pior jogo de todos os tempos. Não, existe jogo muito, muito pior do que ele. A Sim. questão é que ele tá numa série e de um estúdio que é fantástico, né? Então é a mesma coisa que você pegar, sei lá, um Skyward Sword da vida e comparar ele com o Chrono of Time. Óbvio que, tipo, o Skyward Sword é muito inferior. Sim. Mas ainda assim, ele é um jogo decente no mínimo. Mas em questão... Todos esses to pontos aí que a gente tá falando... De level design, de interconectividade do mundo, de mudança de sistema de cura, eu fico muito com uma pulga atrás se tudo isso não é problema do Miyazaki não ter sido o diretor do jogo. Porque a impressão que eu tenho, tanto em questão de marketing da Namco, da Bandai Namco, quanto de ideias que eles tentaram inserir no jogo, vem muito uma impressão pra mim de que eles tentaram pegar o que deu certo no Demon Souls e no Dark Souls 1. E traduzir isso pra esse jogo, só que sem realmente entender 100% o que, que eram aquelas ideias, ou tipo dando uma interpretação do que eles acham que fez aquilo funcionar. Né? Porque o Dark Souls 2 ele tem muita ênfase em tentar ser um jogo muito difícil, mas não por ter um, um design elegante, mas por ser tipo de colocar um monte de inimigo em cima de você, colocar vários chefes ao mesmo tempo, em cima de você. Ou até, às vezes, pegar ideias que estavam no Deck Souls um de chefes uhum. e repetir elas, só que de um jeito muito menos memorável. E a gente pode pensar isso, por exemplo, o Sif. Uhum. Cara, o Sif é extremamente memorável, né? Um lobo gigante que usa uma espada protegendo o túmulo do mestre dele, tá ligado? Que é o Artorias. E você tem aquele rato gigante no Dark Souls 2 Que é meio que uma luta tipo do Sif mas quem sim. lembra dela Tá ligado? Sim, sim é. Cara, você
1: tem, você tem literalmente o Ornstein No jogo como um como chefe único Sem o Smog, que é o que faz os dois, os dois Funcionarem, e é uma luta repetida E tosca, e você fica se perguntando o que tá acontecendo Durante a luta, por sim. quê, sabe? E tem as gárgolas de novo também, numa arena Que é basicamente sim. a mesma coisa, sabe?
0: Ca cara, é, você, falando, você falando Me lembra muito também o que acontece No cinema, que vários diretores Tentam emular a... a o jeito de outros, outros, né, tipo muita gente tenta, tenta emular o Woody o, o Steve King e, oh, caralho, o Steve King <risos> o Stanley Kubrick, <risos> o Stanley Kubrick é. é, então é tipo isso, tá ligado você tenta em, em, emular um, um, um diretor e acaba que tipo assim, algumas coisas podem dar certo, mas outras vai ficar tosco, né, porque uhum. Uhum. às vezes até os caras tentam fazer meio que uma homenagem ou, ou, ou algo no mesmo segmento mas, né, acontece o que aconteceu com Sif e o, e o Rato
2: uhum. É, então, é, eu acho que isso muito Vem do... Miyazaki não tá como capitão ali do, do time, né, porque nessa mesma época Ele já tava preocupado em fazer o Bloodborne né? uhum. Já tava também Sim. com ideias pro Dark Souls 3 e tal é, Em
1: 2014, que é o ano de lançamento, ele virou presidente da Sim, uhum.
2: então ele claramente estava ocupado com Muitas outras coisas e ele só foi Supervisor uhum. do Dark Souls 2 e o fato dele só ter sido supervisor é, tem sim um impacto, né? Eu não, eu não quero tirar o mérito da equipe que fez o Dark Souls 2, porque eu tenho certeza que tem muita gente boa ali. E tipo, o Yuka Kitamura, que é uma baita compositora, ela tá ali também, né? Então, não é como se fosse, meu Deus, que, que time horroroso. Não é esse o caso. Uhum. Mas a gente vê que no episódio de Dark Souls 1 eu falei o quão importante é ter uma visão clara ali do que você precisa naquele jogo, de ter um cara que é a pessoa certa pra unir todas essas, essas disciplinas, né? que é a visão do Miyazaki, porque ele é um cara como eu falei no episódio de Dark Souls 1, é um cara extremamente culto, é um cara extremamente criativo, ele pega as referências nos lugares certos, sabe? É, então, é aquela questão de estar o, o cara certo no lugar certo na hora exata, né? E não foi o que aconteceu com o Dark Souls 2, né? e, e a gente vê que tem essa, esse impacto porque os jogos seguintes que tem a mão do Miyazaki, mesmo ele não sendo o diretor único, né? Porque tanto da é, Dark Souls 3 quanto o Sekiro, ele é, tem outras pessoas ajudando ele na, na cadeira de diretor. Ainda assim, a mão dele tá muito pesada ali, né? em, compara em comparação com o que é o Dark Souls 2. Então, é, acho que uma das principais diferenças fora o problema de desenvolvimento, é justamente não ter a visão dele ali, né? Então, enfim, era o que eu queria falar.
1: É, total, eu concordo demais e é, dá pra entender porque que o jogo é uma bagunça de direção do hum. que ele, como ele realmente é, né? Então, é, é, é triste ver que é um jogo que tem ideias boas, mas que acaba não acertando em, na maioria delas, então é... Sim, o Miyazaki, ele tava preocupado com outras coisas sim. na época, então é totalmente compreensível. Mas já puxando algo que pra mim talvez seja a coisa que eu menos gosto no jogo e que só de lembrar desse aspecto Especificamente É o que me dá me tira, me tira qualquer vontade de rejogar o jogo É o combate dele é, O combate de, de Dark Souls 1 É um combate extremamente ritmado Com, com um bom feedback quando você toma ban Um bom, um bom feedback quando você dá dano nos inimigos Sim, é bastante responsivo Isso, bastante responsivo Você tem um bom fio das armas A esquiva gostosa de fazer Então é um combate gostoso de jogar O combate de Dark Souls 2 Ele, ele é piorado em tudo eu, eu não consigo entender Como eles não pegam aquela base do Dark Souls 1 Aplicam e melhoram Como por exemplo o Dark Souls 3 faz. Uhum. O Dark Souls 2, o combate do Dark Souls 2, ele... ele parece muito sem peso e muito pouco responsivo e sem feedback. Às vezes você toma dano, muitas vezes você toma dano no meio de rolagem e o personagem nem, nem para com isso, ele simplesmente continua uhum. rolando. A animação da rolagem não corta como seria normalmente, né? Porque você tomou dano e você simplesmente continua e muitas Vê vezes tá correndo. física ali, né? É, parece que não tem uma física aplicada e muitas vezes você tá correndo, o inimigo acerta uma espalada em você e você continua correndo sem a animação de, do seu personagem. Ah, Nick baleando porque tomou dano, não. Não tem nada disso e eu acho esse combate muito pouco gostoso de jogar. é Pra mim a coisa mais chata do jogo de todas. <risos> Cara,
0: eu, eu vou fazer a comparação aqui com um jogo muito merda Fallout 76 <risos> No Fallout 76, o que você mais faz nesse jogo é matar Ghouls, que é o inimigo mais mais... É, seria game. basicamente o Undead
2: do Fallout. Isso,
0: do, do Dark Souls, é. É.
2: Uh, é, sim são os Undeads do Fallout só que, inclusive eles são meio que Undeads, né? Eles são meio zumbis os isso,
0: dois. isso, isso. E cara, no Fallout 76, por o um jogo ser online e por incompetência da empresa, você pode dar um tiro de shotgun na cabeça. Eu não sei como tá hoje. Eu tô falando da época que eu joguei ele, que foi perto do lançamento. É, você dava um tiro no inimigo e ele não tomava Stagger de uma 12, tá ligado? <risos> é, isso é muito chato. <risos> Além disso, o tempo de, de, de resposta, tipo assim, por ser online, você matava o, o inimigo se ele tivesse perto de te bater, né? Por conta de ser online, tinha essa. Diferença você mesmo assim tomava o dano. Você matando o inimigo antes. Era. Então no Dark Souls 2 eu tenho essa sensação também, sabe? Uhum. Que você não tem uma, uma, uma resposta que você acertou ou que você tomou o dano. Você só vê isso quando você olha a, a barrinha ficando amarela, uhum. tá ligado? É, é, é triste, cara.
2: Cara, assim, eu não acho que o combate seja necessariamente ruim no Dark Souls 2, mas eu acho que ele é. Est... Estranho, até você se acostumar com ele e eu acho que entra justamente no que a gente disse lá em cima de Game Feel porque a sensação de você pegar o controle e jogar o Dark Souls 2 é diferente dos outros jogos então. qualquer um deles, ligado? ele é o mais diferente, eu acho ele eu não sei, é... a movimentação parece mais pesada, não sei, parece que o seu personagem é mais colado no chão é... o jeito que você esquiva é diferente, ou... a cadência dos golpes que você dá também é diferente, talvez seja até um... uma culpa minha, porque eu gosto de usar, eu gosto de jogar com grande sorte no Dark Souls 2 Mas... Eu não sei, meu. Desde o começo, parece que a movimentação dele é diferente. Isso Sim. varia, vai para tudo, tá ligado? Né? Quando você tá esquivando dos inimigos, ou quando você toma os golpes deles, e ainda assim você tá rolando ali e tudo mais. Sim. Sei lá, parece que tem, tem alguma coisa meio off nele, né? Ainda assim eu gosto de, jo de jogar ele em questão de combate, porque por mais que tenha esses problemas, eu, eu vejo que o Dark Souls 2 meio que te incentiva a explo em fazer um exploit ali da, da inteligência artificial dos, dos inimigos e isso pra mim acaba sendo um pouco divertido, uh, seja usando Range Attack, né, seja com magia ou com Quark e Flash, que é uma coisa que na DLC ele te incentiva mais a você saber usar o arco, né, que é uma coisa que ele não telegrafa Sim. tão bem no, no jogo base, mas na primeira DLC, por exemplo, você tem que saber melhor isso daí, em, em detrimento de você o tempo todo estar em melee, né, acho que é uma coisa que o Dark Souls 2 faz bastante. Bom, enfim, um outro ponto que entra no combate que eu acho que é um erro, e o Snake vai, pode falar muito bem disso, né, e não é a uhum. é que o jogo ele não te dá iframes quando você vai abrir um baú, quando você vai abrir uma porta e tal, isso eu acho indesculpável.
1: É, isso é, isso é totalmente desculpável. Eu entendo que o jogo tá querendo desencorajar estratégias de correr e correr e, e ruxar, sabe? Por exemplo, vou correr até aquela porta e aí quando, quando apertar o prompt de abrir a porta eu vou ter imunidade e aí eu posso ficar tranquilo. Eu entendo que o jogo quer desencorajar isso, mas é você tá tirando uma estratégia viável, que sempre foi viável uhum. nesses jogos. Eu acho que tirar opções, né? Algo não é algo muito legal e, pô, às vezes, tipo, isso, isso meio que complica, por exemplo, é, runs que, por exemplo, ah, vou até aquela área ali pegar aquele baú porque aquele baú tem um item. Então eu vou ali na área só pra pegar aquela coisa e depois eu saio, sabe? Uhum. Porque eu não quero estar aqui agora, depois eu faço isso. Cara, vo você é, já mata também o fato de você querer rejogar o game,
0: tá ligado? É, então. Porque é. você vai ter que passar por tudo de novo. Às vezes você só quer, cara, eu quero rushar, eu quero fazer um boss rush nessa run. Aqui. Uhum. Tipo, e você, você não consegue, sabe?
1: Não, é, é muito chato esse negócio da não imunidade nas portas. Eu não acho uma boa não. ideia, eu acho que é, o jogo tem que incentivar estratégias diferentes, sim, e, e é simplesmente mais uma decisão ruim do jogo que eu, é, que eu não acho boa, e, e, e abrir baús e abrir portas você não tem imunidade, puxar alavancas você não, não tem imunidade, e é algo, é algo que é tão ruim que a Fro nunca mais repetiu e, e tá sim. só esquecido essa, essa, essa história sabe?
2: E, enfim, uma última coisa de combate negativo, que não não sei se é necessariamente negativo, mas que é muito única do Dark Souls 2 é que se você matar cada inimigo das áreas um certo número de vezes, eles desaparecem. E só reaparecem de novo uhum. depois se você entrar numa, numa covenant específica. E eu não sei se eu gosto muito disso. É, eu não gosto. Não. É uma mudança... Um tanto quanto estranha, né? Mas, uhum. enfim, é aquilo que a gente tava falando: Dark Souls 2 ele tenta muitas coisas diferentes.
0: Sim. sim. Assim como você não tem invisibilidade quando tá abrindo uma porta, esse lance é mais uma limitação, tá ligado? Mais, mais uma limitação do jogo meio que ditando como você tem que jogar. Tem, tem, isso, isso não faz, pra mim, não faz bem a quase nenhum game, tá ligado? É, exato. Ainda mais, tipo assim, pra um Dark Souls isso ainda piora. Uhum. Ainda mais, ainda é elevado o nível. É, então, esse caso das portas
2: aqui que a gente tá falando é completamente bullshit, mas também tem uma área específica que você dá respawn numa fogueira, e logo na sua frente já tem inimigo te atacando, tá ligado? <risos> cara, eu, eu não sei quem como que aquilo lá é uma coisa que é aprovada, sabe? Porque muitas vezes você, tipo, morreu ou quer começar o jogo e você precisa teleportar pra essa, pra essa bonfire específica e assim que você chega, tipo, já tem inimigo atirando em você e sei lá.
1: É, é péssimo.
2: <risos> é complicado. Aí, aí é um caso em que você realmente vai ter que ficar ali matando eles e dando respawn pra eles não aparecerem mais, né? Mas...
1: Sim.
0: Decisões estranhas. É, é cara ainda falando de uma, uma parada que eu acho desbalanceado no, no combate, envolve os itens, principalmente os itens de cura, é que por exemplo, eu não consigo usar estos Flask no Pursuer, ele não, não me dá tempo de usar estes Flask eu consigo usar as Life Jam, mas o esses Flask não dá, eu não consigo porque ele demora pra caralho uhum. então tipo assim, é, aí pra na minha opinião, não casa com a velocidade que às vezes o game exige que você tenha, uhum. e isso é frustrante pra caralho
1: velho, é, e aí a gente entra num dos aspectos que é importantíssimo está sobre o Dark Souls 2, que é o novo stat de adaptability. Esse uhum. stat de da da adaptability vai ditar quantos iframes você tem em rolagem e o quão rápido você vai tomar esse flash, o que pra mim é uma ideia péssima. É simplesmente. Não é péssimo. muito idiota. <risos> É muito idiota você investir um stat que vai aumentar a e frame, Ou seja, Sim. tipo, você não tá dominando a esquiva e sabendo esquivar na hora certa, você tá aumentando o stat. O cara começa a tomar o estudo mais rápido porque você aumentou um stat. E, tipo, isso uhum. não é bom, sabe? Isso não é... Isso vai contra a filosofia de o um jogador aprender como o jogo funciona e jogar melhor. Não, você bota pra investir num stat diferente... Pois é. Não, cara, não. É só errado.
0: Pra mim, esse é a pior, pior coisa do da Dark Souls 2. É a parada que eu mais odeio. Uhum. Porque eu, eu sou um cara que eu dou muito valor a nesse tipo de jogos a hitbox, sabe? Eu, eu, uhum. eu gosto muito de pegar o tempo das coisas. Então, cara, isso aí mata pra mim demais o combate, velho. É, é, é
1: insuportável pra mim. É, é, bem, é bem ruim. Não, não é uma edição boa e ele não voltaram com isso depois de novo, então efetivamente não é bom. E isso quebra ainda outro aspecto que eu gosto bastante em Dark Souls, que são as builds, tá ligado?
0: Você tem que uhum. separar pontinhos da sua build que você pensou milimetricamente pra botar essa
1: porra desse status, tá <risos> ligado? Nossa, como <risos> eu odeio isso, velho. É bem chato. É mais uma coisa inconveniente do Dark Souls 2, assim, como a gente falou ah. de não imunidade em portas, não imunidade em baús e etc. Então é não uma ideia boa e é ótimo que eles não voltaram com isso depois.
0: Agora vamos, vamos, vamos aqui citar um pouquinho das coisas coisas que, na minha opinião são positivas sobre sobre o jogo é aquilo que o que o, que o Carlos falou né algumas vezes a, a, as coisas que o jogo arrisca né e agora vamos falar um pouquinho das que são boas daquele arriscou e acertou então, a minha uma das que eu mais gosto é o bonfire skeptic mano O que vocês acham sobre sobre isso o fato de você poder rejogar, rejogar uma boss fight ela vai ser diferente e você vai
1: ter recompensas diferentes é isso eu acho uma boa ideia eu acho que infelizmente não foi não foi aplicado de novo pela fru entre mas acho uma boa ideia Mesmo que eu não tenha usado muito E, e saiba mais ou menos como funciona Mas nunca tenha tido a experiência na prática Ou vejo as pessoas usando E é um sistema bom sim É mais opções para o jogador eu, eu gosto de você poder rejogar os boss fights Que é o que eu sempre critiquei Em jogo da forma de você não ter um jeito De rejogar boss fights Sem ter que fazer, refazer a run inteira é, Graças a Deus eles, eles fizeram uma atualização no Secret que permite você, uhum. você rejogar os boss fights Em uma, uma espécie de boss brush ali, A partir do menu e tal Então é, acho uma boa ideia sim Acho que é bem aplicado
2: uhum. É uma coisa que eu gostaria que que tivesse em todos os jogos da Fro, né? eu falo isso há anos, eu queria que você tivesse uma opção de ter desafios ali no menu, né? Você pode abrir isso daí, nem que você abrisse só depois que você zera um certo número de vezes, sabe? Mas um desbloqueável ali que te permitisse rejogar e fazer experimentações e tal. Então eu, eu acho que já tem um, um pequeno princípio ali de <risos> caminho certo que eles deveriam seguir. Porque é uma coisa que todo mundo elogia e todo mundo gosta muito nos jogos da função, São as lutas contra os chefes, né? Então eles deveriam explorar isso daí. É uma coisa que até Mega Man faz, sabe? Tá ligado? Sim, verdade. Eles lançaram as, as collections mais recentes aí de Mega Man. Eles colocaram um desafios ali que você tem que fazer boss rushes contra chefes que às vezes estão em cenários diferentes ou misturam habilidades diferentes e tal e, e dá um twist ali bacana, né? E não é exatamente isso que acontece no Dark Souls 2, mas já tem um princípio ali muito bom disso, né? Então concordo com vocês dois. É,
0: isso, isso é interessantíssimo, porque se não, exist, se não exist, existisse esse item, cara, você só poderia pegar a Moonlight na sua segunda gameplay uhum. a Abra uhum. verdadeira. Ajuda pra caralho na sua build, sabe? Você poder adiantar ela. Sim, é legal. É, eu acho fantástico fantástico, eu acho um recurso, um recurso fantástico. Outro recurso também, que eu sinto muita falta em Dark Souls 1 e Bloodborne, que é o fato de você poder realocar seus pontos, os seus status, né, e, e testar várias builds na mesma, na mesma run.
1: Ah, sim, total, é. É o que o Dark Souls 3 depois faz com uma covenante específica, uhum. mas é legal, sim, eles terem introduzido esse sistema do Dark Souls 2, e mesmo que eu não use muito, como repetindo a mesma coisa do, do Monfire Aesthetic, é uma opção a mais, então é sempre bem vindo. Essa já é uma coisa
2: que eu não sei se eu gosto muito, porque, eu faço um personagem específico, eu, eu sou muito apegado àquela build que eu tô fazendo, né? <risos> Mas eu, eu entendo que pra muita gente em questão de experimentalismo, seja bem-vindo, né? Então, mesmo que não funcione pra mim, eu, eu sim, sim. vejo como algo legal, sim. É,
0: é algo que eu acho, eu acho além de ser, de ser interessante pra você testar coisas, é algo que você pode consertar seu erro futuramente. Tipo assim, quando eu tava redogando Dark Souls essa semana, eu confundi força com constituição. Ah, sim. E aí, tipo, eu falei Ai, caralho, botei uns 4, 5 pontos em Constituição. Eu falei, ah, não acredito que eu fiz isso. <risos> Aí eu vou conseguir consertar esse meu erro, né? Da, daqui a pouco, quando eu pegar o Soul Vessel. Eu acho que é esse o nome do item que você consegue realocar seus, seus pontos. O uhum. que mais? Podemos falar de positivo sobre os dois. Forestanse? Isso! Caralho,
2: leu minha mente. Eu acho que uma das melhores coisas do Dark Souls 2 é tão boa que, na verdade, ela voltou pro Sekiro. Né? Aliás, pro Elden Ring. Sim. E tiraram no Dark Souls 3, mas
0: eles recolocaram. O cara no Dark Souls 3, na Ringer City, com uma arma.
1: Ah, sim. Ah, é verdade. Isso. Tem uma arma que você. Que é legal, é... inclusive, uma arma que parece de Monster Hunter. Sim, sim.
2: Pois é. é. <risos> pois, é, pois é. Sim, você dropa daquele cavaleiro e é bem legal, ela é muito exagerada. E ela
1: é, é muito legal. Bom, mas né? explica
2: aí, Felipe, o que é uma Power Stance?
0: Power Stance é o fato de você. É, é a habilidade de você poder é, não só carregar duas armas é, pesadas, ou acho que não pesadas, nas duas mãos, né? Cada. E além disso, dependendo de qual das mãos você usar, vão ser. Vai ser um moveset diferente. Uhum. Por exemplo, você pode pegar Espada do Artorias no Dark Souls 2. Eu acho que. Eu não sei se é só na DLC. Não, não lembro. Vão ser
1: movesets diferentes se você usar ela na mão direita ou na mão esquerda. É, então é tipo, é mega exagerado, um cara com uma, uma Great sword em cada mão, sim. batendo. É uma é coisa muito, oh, é muito linda, né, E é
2: divertido. É, Isso é uma coisa que melhora bastante o combate, né? Uhum, sim. Um, uma coisa
0: que eu gosto bastante, é algo que eu dou muito valor em jogos assim, dou muito valor, eu fico triste quando não tem, que é a personalização do personagem. Tipo assim, foi uma, uma evolução grande do 1 pro 2, sabe? É. E eu curto, e, a, e, a, e se eu não me engano, agora você pode é mais fácil de você copiar a, a, a receita né, por assim dizer De, de, de outra pessoa Então é, uhum. é, eu acho isso muito legal Apesar de que eu ainda, ach ainda acho Os, os, os personagens No da Dark Souls meio phases, é, é. Elas, eles são
1: Principalmente né? os masculinos Mas com certeza a criação de personagem é mais aprofundada sim.
0: É, assim, assim. Mas Se você conseguir fazer um personagem Igual a você, cara,
1: eu sinto muito eu... <risos> eu tenho <que> é. <risos> Inclusive quando Inclusive quando você vai confirmar o seu personagem Depois de você é, de, personalizar tudo Assim que você vai confirmar o jogo pergunta Esse é realmente você?
2: <risos> Não se disso. É, cara, nunca foi o forte Mas eu ainda acho os personagens menos feios Do que no Demon Souls, cara, do PS3 Porque, puta que pariu nossa. É, do Demon Souls é terrível, nossa senhora Os personagens do, do Demon Souls São, nossa, uma atrocidade Velho, de feios <risos> Ah, Outra coisinha, assim,
0: que é, eu acho que a gente não falou, é, em Majula, eu gosto bastante da Emerald Harrod, né? Que é a NPC com que você... É, eu, gosto, eu prefiro o que você... O pá de level com o personagem do que na própria Bonfire. É, não sei, eu acho que dá uma
2: certa... Eu não uma sei seta... se eu gosto muito disso, porque é meio chato ficar indo e voltando e voltando. Isso é muito pior no Bloodborne, porque você... Não, é, sim.
0: É, porque você... É, é, com certeza. Ele não tem o um sistema de Bonfires como é no, no
2: Dark Souls, mas caramba, eu, eu acho meio chato você ter que ir voltar e voltar toda hora.
0: É porque eu, eu gosto, porque meio que dá função, uma função prática a, a, a personagem, sabe? É, eu, eu acho interessante.
1: Eu sinceramente sempre gostei dessa canção dessa de você upar, upar de nível com uma personagem, como é no, no Demons, no Bloodborne e no Dark Souls 3. É, eu gosto disso. Até não sei que né, você volta pra falar com a, com a Emma pra subir melhorar sua cabaça e tal. Uhum. Mas eu gosto. Eu, eu acho carismático esse negócio de voltar e falar sim, com a personagem, sim, ela fala, sim, e ela sim, só no seu level. Mesmo que, que eu entendo que seja mais prático subir subjeto na Bonfire. Assim, o
2: que eu quero dizer é que eu não acho ruim você ter o personagem aí pra conversar com ele e tudo mais. Eu gosto disso. É. Eu, tipo, a Mandy Black, por exemplo, ela é completamente memorável. A Firekeeper também do, do uh -huh. Dark Souls 3 também é uma personagem memorável e tudo. O que eu tô falando é que eu fico meio dividido com isso, porque ao mesmo tempo que eu acho que seria mais fácil você simplesmente conseguir o na bonfire, né? Uhum. É, é meio chato ter que ir, voltar e tudo mais. Ainda é positivo você ter um personagem ali com quem você cria um vínculo, né? Então eu fico dirigido por conta disso. Eu gosto, por exemplo, da boneca. Eu gosto da, da, da Emma para você ter as cabaças ali e tudo mais. Eu não sei. Aquilo, mas enfim, acaba sendo uma, uma conveniência. Mas, Carlos, sabe o jogo que consertou isso? Eu sei, meu Deus, eu é, sei. É Elden Ring. Que <risos> <risos>
1: agora você centra a bonfire, quando você vai subir de nível, a Melina aparece e ela sobe de nível. Ou seja, o melhor
2: de dois mundos. O sistema perfeito, velho. Sim, exato. Você tem um vínculo ali com uma, uma, uma waifu, né, que a Melina a wife é material. Aham. Uh -huh. <risos> e você pode upar em qualquer
0: lugar. Ah, do caralho. É, eu não joguei Elden Ring, por isso que eu fui surpreendido com essa notícia aqui. É, então é. Spoilers. <risos> cara, uma, uma uma parada que talvez seja uma coisa mais pessoal, um detalhezinho, mas eu acho interessante, é que no Dark Souls 2 as suas mortes a consequência das suas mortes, elas são não são vistas apenas no seu HP, mas também visualmente no seu personagem né?
1: é, cada vez que você vai morrendo ele vai ficando mais podre, mais feio e menos humano, né? isso eu acho bem legal o Carlos tinha citado antes essa questão de toda vez que você morre você perde uma porção da sua vida e eu, eu não entrei muito mais a fundo, mas eu gostaria de entrar agora eu acho uma péssima ideia, eu acho que você morrer e o jogo ficar progressivo progressivamente mais difícil, não é o ideal, cara. Eu acho é que verdade, é verdade. Não, não é uma boa ideia, porque... Eu acho que fizeram isso de uma maneira mais elegante um Dimon Souls, inclusive. Sim, sim. É, porque, né, você tem a questão da, da tenência do mundo, então é até mais interessante você jogar em Soul Form, e a vida não, não progressivamente fica caindo. Ela cai até um ponto e depois para. Uhum.
0: E, e, os, e os itens pra você reverter isso, eles são muito raros, então é complicado. Você tem que administrar isso muito bem e acaba ficando chato, às vezes. Né? É chato. Quando você tá morrendo muito pra um boss Que é uma coisa que a gente ainda não discutiu, mas eu acho interessante. Como é a questão, essa questão da dificuldade pra vocês no Dark Souls 2? Isso eu não tô falando por conta da hitbox, né, do, do, da GL, do novo status e tal, mas, tipo assim, questão de moveset, de, de inimigos e tal, é,
2: armadilha. Eu vou falar uma coisa que é uma frase simples, mas que eu acho que vai entrar justamente no que o Snake vai querer discutir depois. Hum. O Dark Souls 2 ele pega errado a ideia da dificuldade. Porque ah, nos jogos que o Miyazaki fez, a dificuldade não é... O principal, ela é um, uma, um, como vou dizer assim, um meio para fazer com que você conquiste uma coisa recompensadora. Né? Então ele não é difícil por ser difícil, ele é difícil para poder te ensinar a superar aquele desafio e você ter uma experiência satisfatória. Uh -huh. O Dark Souls 2 ele pega a dificuldade para ser difícil mesmo, então ele tem muito bullshit.
1: Tem,
0: tem, muito. Exatamente. Muito. Isso já pega a questão do fato de você ter que enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo, né? Ou ele bota você numa sala onde você vai estar fogo de, de baixo, inimigos arqueiros a longe, inimigos com espadas vindo na sua direção, isso é forçado, tá ligado? Tem, tem uma parte no castelo, por exemplo, que você tem um corredor
2: que, tipo, fica tirando em você de tudo quanto é lado e isso é muito chato.
1: Pra caralho. É, e o Carlos citou que o jogo é, é repleto de bullshit em dificuldade e é total isso, o simples fato de você não não tem visibilidade em portas nem para nem pra abrir baús já é, um, já é uma, um exemplo disso. O jeito como o jogo usa armadilha e abusa de armadilha o tempo inteiro é um saco, é muito hum. chato, porque a maior parte das armadilhas não são bem, não são bem telegrafados pra você. O jogo ele tem uma das, uma das mecânicas mais irritantes que eu já vi um jogo, toda vez que acontecia comigo, e foram várias, eu, eu tinha vontade de atacar o controle na parede que é: caso você tome umas duas ou três flechas assim, repetidas em você, o ah. personagem meio que dá aquela inclinada pra Nossa, trás e ele meio que fica parado no um Nossa, é verdade. Cara, verdade. que bagulho irrepente Eita, no mar. Isso acontece quando
2: você perde essa mina também, e depois de você se defender Exato. É. Eu, me, eu me sinto jogando ni, Nioh,
0: velho.
1: Quando os personagens cansa sem ficar esperando ele, ele se recuperar, sabe? É, é muito Sim, rápido. total. Tipo, quando você pisa em uma armadilha de flash e as flechas começa a ser tirada em você, você não consegue. Você toma a primeira, você não consegue levantar o escudo pra se defender nas próximas. Você toma as três, e aí você fica meio que o personagem meio que se inclina pra trás, fica gemendo. Uh, aí ele recupera e vai. E nossa, você não pode fazer nada. Saco, nossa, você é, é muito insuportável. insuportável. Cara, Nossa, é muito Isso fácil. é outro problema
2: de game feel. <risos> que é, que tô passa tô falando, a, a impressão que eu tenho de que o jogo é muito pesado, né? Uhum, isso sim. aí te, te tira o movimento e você... Tem uma sensação do personagem ser muito
0: mais pesado do que ele deveria ser, né? Sim, pois sim. é, cara, pois é. é e, nossa, e, e as armadilhas... Tipo, a gente já falou bullshit algumas vezes. Cara, em Lost Bastille mesmo, tem uma armadilha que você abre uma porta... E não é nada, é um vão, aí você cai e morre. É, e, tipo, é, é
1: muito, é muito topo. É,
0: se fosse... Se fosse... Se do outro... Se do outro... Quando você abrisse a porta, tivesse uma ponte quebrada... E aí, ai, você não viu o buraco e caiu... Uhum. Ok, beleza, mas tipo, tem uma parede. Tipo, fizeram aquela porta ali, pra quê? Sabe? É, não faz tipo,
1: sentido. Não faz sentido. Cara,
2: que ridículo
1: isso. É, o, o, é um jogo que ele claramente, como o Carlos disse, não sabe entender o que é dificuldade nesses jogos. Porque sim, sim. você pega esses momentos de dificuldade que a gente tá citando até agora, e aí você vai ver o moveset dos chefes, que era para ser um momento difícil que você precisa entender, e o um moveset de 90% dos chefes é extremamente pobre e sem graça. Sim. É um jogo que não, definitivamente não acerta em chefes, que é um dos, um dos problemas mais discutidos dele. E, e os chefes realmente... Eles são muito a qualidade dos chefes né, cara? É fascista, sim. total... E lembrando que agora que a gente vai falar de chefes e áreas Lembrando que esse é provavelmente O maior jogo da From em comprimento sim. É, ele, é, ele é muito grande, ele tem muito chefe E nossa Ele tem a muita mar... área
2: E sim. Cara, eu sinceramente tenho muita dificuldade Tirando o começo do jogo, de lembrar quais são as áreas Do, do começo Também e é. do mais próximo Do final, até porque tem aquela parte Em que você acessa uma memória do, do rei uhum. sim. E acaba sendo um, um set ali Bacana de você explorar né? Mas tirando esses momentos Eu, eu vejo muito desperdício de potencial no com os dois em relação às áreas,
0: né? Uhum. Isso aqui, é, é eu acho que o time o time estava tentando talvez não sei lá não para o Miyazaki, mas ele estava eles estavam tentando tanto se provar que eles acabaram pesando a mão, sabe? Na quantidade de áreas, na quantidade de boss fights de tudo, sabe? Até talvez de armas que tem várias armas que, foda-se, sabe? Você nunca vai usar. Uhum. É. Então, pra mim é meio que isso. Eles estavam tentando se provar e, e exageraram na, na... E aí quando você exagera, quando você quer fazer muito de uma coisa, tem uma hora que a criatividade acaba, né?
1: É, total. É, definitivamente não é, um, não é um jogo que acerta em boss fights. Eu acho que no jogo base eu devo gostar só talvez do, do Glass Knight e quase só. Eu acho a chefe final do jogo, que a gente vai discutir mais pra frente, não fraquíssima. É, então é um jogo que não, não tem não tem uma qualidade nem muito alta, nem área, nem chefe. Então é complicado falar de um jogo que acerta em coisas, mas também no, meio que no esqueleto dele erra em tanto, sabe? Uh -huh. Porque, né, as áreas e os chefes são uma das principais coisas de jogos da From. E quando você não, não consegue acertar muito nisso, não sobra muito ao que, ao que gostar no jogo. Então é, é complicado. Eu...
0: Eu gosto de, de, de... Sei lá, acho que dá pra contar na, nos dedos de uma, de uma mão, assim. Mas eu gosto de alguns boss. Só que são tantos, são tantos boss que você tipo assim, você
1: acaba esquecendo do que você, do que, dos que você gostou, sabe? Ah, é complicado isso, cara. Não, tem chefe que tem chefe que você assim que você derrota o chefe, você vai pra uma outra área e nessa, né, pra próxima área e já nessa área o chefe virou um inimigo comum, sabe? É, ah, é puta merda, velho. É uma coisa que
2: o Dark Souls 1 já faz, mas é... Uh, mais chato do Dark Souls 2, por algum
3: motivo. Uhum.
0: Eu acho que é, é, o Dark Souls 1, ele acerta nesse quesito. Por exemplo, o... Capra Demon? O Taros Dillman e o... Capra Demon. Você encontra eles no, no começo do jogo, e depois você só vai ver eles como inimigos comuns lá perto do final, tá ligado? Uhum.
1: Então, eu acho que é, é balanceado de uma forma melhor. Eu acho que o problema do Dark Souls 2 é botar a barra de chefe em inimigo que não tem problema de estar ali. Ok, o inimigo é difícil, mas que não merece a barra de vida de chefe ali no fundo, Sim. sabe? É, ele, é uma glorificação de de inimigo comum, sabe? E, então isso é realmente o problema. Uhum.
0: Acaba é, banalizando a, a, uhum. essa, é, essa barra, né? Tipo assim, tá? Todas, assim, né? Quando aparecem um boas assim. uhum. E eu acho que pra mim, o. o a... A pior coisa, além dele Duplicar, ele repetir o boss E duplicar o boss, achando que tá arrasando Caralho, agora vai ser duas vezes mais difícil é, é ele, na cara dura A gente já falou um pouco disso antes é Repetir totalmente boss De Dark
1: Souls 1, como o World Dragon Slayer, né, que é o Warren. O... O o o o tipo, uhum. porra, velho Não, isso não só o Orncy, mas também a, as gárgolos no, 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 no telhado ali do Osbastil que é a mesma
2: coisa é completamente é uma escolha um tanto quanto estranha né? E... Mas o que me irrita Um pouco disso, principalmente nessa questão das Vérgulas, por exemplo, é que fica entediante Porque une O sistema de combate do Dark Souls 2 ser diferente Do Dark Souls 1, e você tem que ficar Meio que andando ali pelo cenário Esperando a hora certa de você atacar E fica entediante, <risos> sabe? Não é um é combate total. tão engajante quanto é dos outros jogos Isso varia, sim, sim, sim. isso extrapola Até para alguns inimigos comuns Tem um inimigo do começo do jogo que ele é como se fosse uma tartaruga grandona de pedra que tem um, uma marreta pra te acertar. E entra um outro problema do jogo, né? Que os golpes deles têm muito tracking. Ah, sim, né? é. E o que, que isso quer dizer? Tipo, quando o inimigo começa a te atacar... Ele, sei lá, compara a batalha, por exemplo, do Adjudicator, do, do Demon Souls. Uhum. Ele é um chefe grandão... Que é todo desengonçado e ele tem um golpe... Ele tem um arco muito grande e você consegue ver o telegraph dele e, tipo, sair do, do lugar, tá ligado? Esse, essa tartaruga específica aí, quando ela vai te atacar, o tracking dela é, tipo, enorme. Tipo, você pode ficar girando atrás dela e ela vai ficar rodando em 370 graus é, até é acertar. Indico. Ah. E você não consegue dar backstab nela, porque eles tiveram é uma brilhante ideia de colocar um casco nele e quando você chega atrás dele, ele, tipo, dentro de você. É, é um negócio muito chato <risos> e resume bem as coisas de você que tem que ficar esperando, sabe?
1: É, tem vezes já aconteceu com essa tartaruga de eu estar completamente nas costas dela e ela vai descer o golpe, ela vira 180 graus de uma vez, e é certo, É, bem ridículo. É, esse tracking é muito besta, cara. É, eu acho que o Dark Souls 3 aplica isso muito melhor, que é um, é um ataque atrasado, que aí você precisa ter um timing certo pra sua esquiva, não é simplesmente esquivar é qualquer momento. Você precisa ter um timing certo. o Dark Souls 2 é esse track ridículo. Sim, sim. Esse, esse inimigo até,
0: a, a primeira vez que você encontra ele, é até... Tem até uma quebra de expectativa. Eu acho até legal que você vai... Ele tá de costas, você vai preparado pra dar um backstab nele, ele cai pra trás e te esmaga, sabe? Uhum. <risos> Mas depois fica chato. É, os golpes dele são extremamente previsíveis. Tipo assim, eu mato essa tartaruga, eu espero ela dar aquele porradão no chão, dou dois golpes e coisa. Ela vai dar o um porradão de novo, ela não, não, não tem a capacidade de chegar mais próximo de você, de tentar te enganar de mudar o moveset, sabe? É, é isso. Se você não fizer besteira, você mata com muita facilidade, assim. Cara, e falando aqui da... Eu quero falar de uma boss fight, fight específica, que ela me deixa triste, que é a primeira do, do Last Giant. Por quê? Ele é meio que uma cópia do um moveset dele do Tower Knight, do Demon Souls, né? Uhum. Ele copia muitas coisas do Tower Knight, né? Tá, Pisão no chão, bater com, com a espada, que no caso do Last Giant vai ser o braço dele, assim. E quando você volta, volta, entra na memória do gigante, enfrenta o, o o rei, né, o King of Giants, acho que é o nome dele, ou é Giant Lord, não, não lembro. É praticamente a mesma coisa. Uhum, um ou seja, ele copia, ele copiou de um, de um boss do Demon Souls e, e ele repete no mesmo jogo, tá ligado? Pô, que merda, velho. É, é diferente de você acessar
2: as memórias do Sekiro, por exemplo, que você enfrenta o Corujo de novo, mas é uma luta completamente diferente, numa arena diferente. Tal.
1: Completamente diferente, é. Cara, é... tem um chefe que é um monte de rato. É um Nossa. monte de morda de ratos Puta, Caralho, é verdade. verdade. Sim. E tem um rato específico que você precisa bater e ele tem a vida. É como eu disse, glorificação de inimigo comum. É ridículo. É, é patético. É inacreditável. Que é que... Royal Rat Vanguard, o nome. É. Uhum. Não, a gente tá citando alguns piores. A gente pode citar também o Prowling Magos e a Congregação. Nossa, Congregation é horrível, chef. velho. É, é terrível, que é, é você entra numa sala, tem tipo uns 10, uns 10 meio que zumbis ali se arrastando no chão, dois magos, e você tipo bate nos zumbis também, tira a vida do chefe, e você tem que matar uhum. todos os inimigos da sala. É tipo, é um encontro normal contra inimigos comuns, assim, que, tipo, deveria ser uma sim. sala que você passa, sabe? Mas não é, tem uma, uma barra de chefe ali embaixo, não faz sentido.
0: Uhum. É, é tipo um monte de gente do Dark Souls 3, né? Só que eu acho que o, o monte de gente do Dark Souls 3 ainda tem uma parada mais, mais carismática, sabe? Tem, tem uma parada mais
1: engajante, é, você tem é. que saber onde acertar, você tem que controlar a multidão, tal então, lá é, no, no, no Dark Souls 2 é qualquer coisa, sabe? Então é, nossa senhora. Uhum. Ah, cara, sei lá. <risos> É. É. É, só,
2: é, fica meio cansativo de pensar Nessas coisas que o Dark Souls 2 faz Mal, mesmo tendo Talvez a intenção correta, mas... Sei lá, eu fico muito curioso pensando no que que passou na cabeça dos reviewers quando esse jogo saiu, porque ele Não claramente o Dark Souls, que tem o Metacritic mais alto, né, ele tá estacionado em 91, enquanto, tipo, os outros estão em 89, é, e tal. Ele claramente é o jogo mais fraco de todos esses, né, e faz escolhas tão, tão erradas em questão de, de tamanho de chefe, de tamanho do próprio jogo em si, né, essa ênfase na dificuldade deles de você ter que morrer umas quintas vezes. É engraçado você pegar alguns reviews, porque, tipo, do, do cara da Polygon, por exemplo, se eu não me engano, no review dele, ele fala, nossa, eu morri 235 vezes antes de acabar o jogo e tudo mais. E no próprio jogo, tem, em Madula, tem uma, uma, uma pedra que você interage, e ela mostra quantas pessoas já morreram no universo do jogo ao, ao longo do sim, tempo. Sim. E... Se
0: você tiver online, ele mostra no, do mundo inteiro. É. Se você estiver offline, ele mostra só o seu.
1: Eu não sei... É, aí é definitivamente muita decisão errada junta no mesmo é, jogo né? É
0: complicado falar Dark Souls 2 Porque, tipo assim, os três aqui gostam do jogo Sabe? Uhum.
1: E... Mas Ele tem muito defeito, cara É, eu acho que... Vamos agora citar Os chefes que são realmente bons do jogo é, Eu citaria o Glass Knight, que é um chefe Que é... Embora tenha problemas de hitbox né Eu acho que isso é padrão pra Dark Souls 2 eu não, ainda Mas acho um aí é legal, legal. não tem como fugir, né? Sim, sim. Eu acho que nas DLCs O, o filme Knight é um bom chefe é Isso meio que é... É meio consenso, assim como o Seralone?
2: É, o Seralone, tipo, disparado, mas. Uh, universalmente elogiado, né? E com, com méritos. Sim. Eu gosto do Pussure,
0: apesar de que o jogo banaliza ele pra caralho, botando ele em todas as áreas depois. É, total, é. é
2: eu gosto de, de até ele por conta da de você, da Perry. Eu acho isso divertido. Uhum. Sim, sim. É, eu acho
1: que a DLC tem um bom chefe contra o dragão, que é o C, né? É, ele é um bom dragão. Sim! Isso. Verdade, bem, bem lembrado. É um,
2: é um dragão bacana.
1: Sim, eu não acho que esteja entre os melhores. Eu, eu gosto mais, por exemplo, do Calamite ou do Midir. Uhum. E, e a boss fight contra o, o dragão da do The Network Test da The Ring já acho melhor que qualquer um desses. <risos> é, mas ainda acho uma boa luta. Mas tirando isso, não são muitos chefes bons. Tipo, ah. o, o jogo ele tem muitos chefes. Eu, eu chuto que é mais de 40. Só que eu sinto que essa quantidade acaba tirando o acolhimento de outros chefes que poderiam ter sido melhores. Eu acho que é um jogo que ele quer... Ele, ele tá tentando muito focar, tipo, ah, é, coisas que são boas em Dark Souls 1, ah, os chefes, né? Então eu vou botar bastante chefe. É. é aquela síndrome de mais e maior, tá ligado? Uhum. uhum. É, exatamente, é. não é muito boa. Mas tem uma, tem uma luta contra o chefe que eu gosto, que é a do Velstat que é no castelo de Drone Lake. Ah, legal. É uma boa luta. É legal, é uma boa luta. Embora o castelo de Drone Lake seja uma área relativamente decepcionante, né? Que o jogo, ele desde a abertura, que já é citado, né? É, não, mas comparado com a Longa Sim, ele é, exato, é. é. Desde a abertura ele tá construindo pra esse momento que você vai chegar lá, mas quando chegar lá não
2: é uma área muito legal. Hum. E também é muito de que é aí que acabaria o jogo, mas na verdade tem muito conteúdo ainda depois disso. Sim, sim. sim ainda tem, é.
0: Eu até gosto do Ancient Dragon, eu acho a batalha com ele até, até bacana apesar dela ser bem exploitável quando você pega um um, um um jeito se você ficar na pata dele você não vai ser acertado sabe uhum. mas eu acho até bacana eu acho a luta até legal apesar de ser opcional total é? eu queria falar eu queria falar um pouquinho só da última boss fight que ela é sem graça duas vezes porque você enfrenta primeiro dois dois guerreiros né uhum, e depois enf enfrenta a Anaxandra uhum. os dois são sem graça velho é é,
1: os dois são, são bem sem Dose graça dupla. a Nashanda, que é o chefe final do jogo, é, é muito chata, ela, o moveset dela é tão desinteressante que eles tem que adicionar um, um negócio que ela bota, da curse, bota né? alguns é. pontos, é, ela bota alguns pontos na arena que podem dar curse se você se aproximar muito que é, né, ridículo uh -huh. é, é, é um, é um chefe pobre, assim, como todo, quase, todo, o, quase todos os outros chefes do jogo então é, que se você tiver aquela, aquela máscara, fudeu, anula isso sim, é, e inclusive o Carlos vai concordar mas chefe chef final e jogo da forma costuma ser muito bom, Sim, todos chefes
2: tirando o Dark Souls 2, né? Todos sem exceção. E extremamente <risos> memoráveis, e a Ana Chandra é completamente... É até engraçado, porque lembra quando você estava jogando o Dark Souls 2 nesse, nesse ano? Você falando da, da Ana Chandra, e você falou dela, e eu fiquei tipo, o quê? Pera, eu não, não lembro. <risos> eu não, literalmente exatamente. não lembrava, velho, que era o chefe final do Dark Souls 2. <risos> então, é pra você ver. Eu,
0: era, eu acho até a lore dela interessante, mas como boss, uh, sem graça.
1: É, mas eu acho que, já que a gente está falando de áreas e chefes, a gente pode falar qualquer área favorita de cada um, qualquer é área menos favorita cada um. Hum. Começam vocês, né? Olha, pra mim a minha área favorita, logo no começo do jogo é a Floresta dos Gigantes Caídos. Eu acho que ela tem um bom level design, eu gosto da progressão dela, eu não acho que ela comete erros com hum, essa dificuldade exagerada, nem nada e eu acho, ela, eu acho ela legal de jogar assim mesmo que o chefe da área não seja muito legal que é o último gigante. Eu ainda gosto de como ela progride, gosto do posicionamento de bonfires dela, gosto de, do level design no geral né? e gosto de como depois você volta pra ela pra entrar na memória do gigante. Então é, é a minha área favorita.
0: É a minha também, sinceramente eu acho ela muito interessante, como você falou. É, ela é muito pouco, assim, eu, eu tenho pouquíssimos problemas com ela, assim. É, e a, Você falou a sua não, a que você mais odeia? Não, aqui que eu não... Não, vou, eu vou deixar depois, vamos
2: primeiro todo mundo falar a melhor. Ah, tá beleza. Cara, uh, assim, desconsiderando a Majula, que eu acho que não, é injusto... É, eu não, eu eu não acho que, considerei Majula É, também. que é injusto falar. Eu tô com o Snake, eu ficaria entre a uh, uh, Forest of, of Fallen Giants, porque... É aquilo que eu falei no começo do episódio, né? Eu acho que ela não sofre do problema de inchaço e de progressão ah, que o resto do jogo sofre. Ele é mais aproximado do que seria que o From fez nos dois primeiros jogos, né? Então acho que ela é uma área mais balanceada também, né? Então eu gosto disso nela. Né? Eu gosto da de ver, de ver qualidade dela você também. falar
1: que é balanceado faz todo sentido, até porque esse é o começo do jogo em que você ainda não tem muita Life gym. Então você tem que focar mais nos gestos, então é uma progressão mais interessante, né? Sim, e, sim, sim, é verdade.
0: Eu acho, que, eu acho que é o momento que você ainda não tá, entre aspas, assim, decepcionado com Dark Souls 2. Né? É,
2: e eu acho que ele também te ensina algumas coisas boas porque isso entra na, na engine de luxo do jogo, né? Porque é uma coisa que foi muito divulgada quando o jogo está sendo desenvolvido é que ele ia ter uma, nossa, maior ênfase nessa questão de você ter que usar tocha e de iluminação e tal, e ter uma porta específica perto da, da segunda bonfire da terceira bonfire, na verdade, que você encontra no, na, na floresta, você tá numa casa né, e no andar de cima tem uma porta que você não consegue abrir, mas você, se você pensar em bater nela, a porta quebra e você vê a luz entrando e a iluminação ali diferente, você consegue pegar um item e tudo mais é uma coisa que depois você meio que tenta usar em outras áreas do jogo, né? de, de quebrar a janela para poder Entrar a luz e você iluminar o lugar e tal, mas é muito subutilizado em comparação com o que eles estavam divulgando na época que o material estava sendo feito, né? Uhum. Mas eu gosto que é uma área que te ensina melhor algumas coisas, né? Então, em questão de polimento, se o Dark Souls 2 cortasse um pouco do inchaço dele e trouxesse algumas áreas de DLC para pro jogo base, e fosse Sim. nesse tom aí da, da floresta também, te ensinar a usar melhor, que flash é uma coisa que só vai sacar meio que na DLC também e tal, é, seria um jogo muito mais interessante, pelo menos na minha concepção, né? Então, eu acho que muita gente pode até estar tá feliz com o jogo que a gente recebeu, mas o potencial que esse jogo tinha, cara, era muito maior do que o que a gente tem hoje, sabe? Enfim, então, Não, total é, eu acho que as duas primeiras áreas pra mim são, que, áreas que eu gosto bastante, que seria uma floresta e também a, eu gosto da, da Hyde, do Star of Flame, porque eu gosto do... É, da aura que ela tem, dessa coisa do mar ali, que é meio que como o feeling que a gente tem em Majula né, então são as duas áreas que eu mais gosto de explorar. É, faz
1: sentido. Mas a... agora falando da minha menos favorita, é The Gutter. Pera que eu ia falar
2: também
3: Nossa.
1: <risos> The Gutter <risos> é muito chata, velho. Então, eu ia incluir The Gutter junto com Black Goat que é a área... tipo, essas duas áreas são bem pequenas, mas é uma em sequência da outra, então Pode considerar quase a mesma, uhum. mas a The Gutter é aquela área super escura e que é cheio de, de construções de madeira que você tem que chegar do outro lado. É muito chato explorar, porque é muito escuro, você não consegue muito ver o que tá na frente, então você tem que ir meio que a cegas. Os inimigos são chatíssimos, eles dão veneno e para pra, pra, pra é, botar a cereja nesse bolo de merda todo, depois você tem Black Gulch, que é aquela área que é basicamente um corredor, ela é só, tipo, ir, ir pra frente até chegar no chefe, que é o apodrecido, The Rotten, e é um corredor que de dois lados tem aquelas estátuas que com os pintos dardos venenosos, e só de você passar perto, elas já atiram automaticamente. Cara, isso é chatíssimo. Você não tem que basicamente né? e você tem que basicamente progredir pela área, quebrando os status pra não tomar veneno, e é, nossa, cara, é uma ideia péssima.
2: Hum. É, eu não sei o que eles tinham na cabeça quando eles fizeram isso, sabe? É, eu não gosto nem um pouco do The Gutter, e eu também não sei se eu sou muito fã da, da Iron Keep. Acho ela meio cansativa de explorar, mas é. a The Gutter é a disparadora mais fraca mesmo. Ela é bem cansativa. Eu odeio todas essas que vocês falaram, mas eu acho que aqui eu mais
0: isso me frustrei A que eu mais odeio É a Shader do Woods, Woods Ah
1: sim Os inimigos invisíveis
3: Odeio né? essa área, Meu Deus do
0: céu Os inimigos invisíveis Que não, não Você não sabe Onde eles estão Eu né? acho que cara,
2: Eu acho que sim A Shader do Woods Ela meio que tenta Emular O feeling que você tem Quando você abre O portão do Artorias Lá na sim. No da Dark Zone, sim, né? Sim. Pra você ir pro Sif E tudo mais só que ele faz isso de um jeito muito mais Controverso, é, é, é. é Talvez por, Justamente por essa questão de você não conseguir enxergar <risos> os inimigos E tudo, é uma área meio que ela, Eu acho que ela tenta te causar um desespero Mas não um desespero bom
0: Não, não, não É, mano, é, é, é frustrante, frustrante é. demais, cara
1: é, A gente falou das nossas menos favoritas, mas eu, eu vejo Que no geral, o que as pessoas menos gostam É Shrine of Mana que é descendo Descendo o elevador lá do castelo de Drone Lake Aquela área que é, que é meio que água é, E tem os feiticeiros Eu acho que é porque ela é
0: irritante, né?
1: Porque foi que os maguinhos tá tirando e você muito longe. Uhum. E na água também tem aqueles bichos que só que aparecem e tal, então é, é bem chato também. Esse jogo não, não acerta muito em área.
2: <risos> não, não. É, uma, uma que eu não gosto muito também é No Man's War, porque eu acho ela estranha de explorar. É escura. É, é isso que eu ia falar. Eu, eu não gosto muito de como esse jogo tenta abusar desse lado de escuridão. então meu of Giants, por exemplo, no Dark Souls 1, é feito de uma maneira muito mais... Divertido de você ficar naquela região Até uhum. porque é bem no fim do jogo sim. Enquanto No Man's Warf é, uma da, é tipo a quarta área Que você vai explorar, dependendo do caminho
0: sim, que você sim. E em No Man's Warfare você ainda tem que tomar cuidado Pra não cair pra fora do mapa, velho Que
1: coisa que eu odeio, eu odeio nesse tipo de game velho. E isso, e é, e, é, e é algo que
2: acontece Muito no Dark Souls 2, de você cair acidentalmente E morrer
1: uhum. Esse jogo a gente chega à conclusão que É, né, comete muitos erros <risos> Sim, sim
0: Vamos falar um pouquinho do que faz ele ser um pouco
2: melhor? Acho que é, vamos tentar terminar numa nota um pouco mais feliz, porque a gente não quer sim, passar sim. a ideia de que nós somos haters do Dark Souls 2, porque sim, não, tem um né? jogo muito pior do que ele. Então, sim. Sim. Okay. Vamos falar agora, né? Como o Carlos falou, terminar de
0: uma maneira mais positiva <risos> esse episódio, falar das três DLCs, as três coroas,
2: né, por assim dizer, do Dark Souls 2,
0: e explicar um pouquinho o porquê que elas acabam melhorando o jogo, né? E uhum. só enfatizando,
2: isso é uma coisa que, como a gente falou no começo, em teoria não era pra acontecer, porque foi muito divulgado que o Dark Souls 2 não ia receber conteúdo extra, e ele já Sim. ia ser um jogo finalizado, mas cortaram completamente esse, esse assunto, porque eles fizeram as DLCs e eu acho que é uma unanimidade Sim. que ela sem as DLCs do jogo seria muito inferior ao que ele é, e eu não tenho muito pra Sim. falar sobre elas, porque eu não eu não rejoguei elas com muita profundidade nessa última run que eu fiz, mas o Snake jogou elas, eu acho que ele pode ter muito mais coisas interessantes pra falar do que eu.
1: É, o que eu queria dizer sobre as DLCs é que eu acho que ele mantém o problema da, das áreas, eu não gosto muito das áreas da DLC não acho elas legais de explorar, acho elas cansativas e com mecânicas não muito interessantes, uh, mas os chefes realmente deu uma melhorada considerável, o Night e o, e o e o Seralone e o Dragão são, são bons chefes sim. embora DLCs também tenham um, tem um chefes ruins que tem um chefe que são três NPCs é, um deles inclusive o Ravel é muito chato de enfrentar então é ele ainda mantém esses erros mas é a média de chefes com certeza melhora tem o, 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 o Heide, né que é o chefe final da terceira DLC é um bom chefe também embora não seja o melhor dessa seleção das DLCs então é, em termos de chefes as DLCs com certeza melhoram e é, caso você não tenha caso quem esteja ouvindo não tenha jogado DLCs eu recomendo bastante sim que é sua impressão Sobre o jogo pode melhorar.
0: A minha, a minha impressão melhorou pra caralho quando, quando eu comecei a GLC, sabe? Uhum. Mesmo
1: achando a primeira área, a
0: área que é chuva, ela é chatíssima, porque tem aquelas, aquelas tartarugas que, pra quem não manja, são tartarugas que carregam pedras em cima que ficam atirando veneno em você. Tem, <risos> é, tem. Puta que pariu. repete isso. É, eu acho interessante. Eu acho que a posição dos inimigos nessas áreas, elas são muito, muito melhores, são muito mais agradáveis uhum. de você enfrentar.
2: É, parece, parece que eu, a impressão que eu tenho é que foram times diferentes que fizeram o um jogo base e DLC Sim, agradecer. cara, sim. E em termos de, principalmente na, na primeira, na primeira coroa Parece que o jogo, em level design, ele incentiva mais o... a solução de puzzle locacional, digamos, porque você tem que mexer muito mais em, como eu te falei, do uso do lado do arc flash para você poder subir é, para lugares que você precisava ir, para pegar itens, uhum. para né, fazer a progressão toda. Ele faz você ficar muito mais preocupado com o ambiente do que o jogo todo, sabe? Então, eu acho que parece que foram times diferentes que fizeram cada um desses setores aí do, do game.
1: Exato.
0: então eu acho que é isso né galera Dark Souls 2, pode podemos falar um pouquinho sobre ele, falamos é, o porquê dele ser tão hateado e também do porquê dele, desse hate ser um pouco exagerado, ele, ainda assim ele ser um bom jogo e eu acho que aqui conclui nossa, nossas opiniões né, fala aí Snake o que você tem mais a concluir sobre, sobre esse Dark Souls é Dark Souls do Paraguai é. É.
1: <risos> eu quero dizer que é um bom jogo, eu gosto dele, embora não goste muito, sabe, a, a, o meu gosto pelo jogo não é gigante, mas eu gosto dele. Eu acho que ele tem bons momentos e eu acho que esses momentos acabam meio que se equivalendo com os momentos ruins. É, a experiência que eu tive esse ano foi, foi relativamente chata com o jogo, mas eu, eu consigo perceber que há muitas partes das minhas reclamações são por ter uma experiência muito longa e muito aprofundada com os outros jogos da Fron que são claramente muito superiores ao Dark Souls 2. Então é, é um jogo que eu recomendo sim. Eu não acho que as pessoas devem pular o Dark Souls 2 quando estão jogando os jogos da Fron é, e ir direto pro 3. Acho que deve ser jogado e é um jogo que é que a gente tem falado bastante em todos os programas que a gente fez sobre a fron uh, em Demon Souls e Dark Souls 1, que é um jogo bem único mesmo não acertando muitas coisas é um jogo extremamente único ele ele faz coisas diferentes que todos os outros jogos da fron assim como todos os outros jogos da fron fazem coisas diferentes é, comparado aos outros então é é legal ver isso que eles mantêm esse esse tipo de personalidade em todos os jogos e eu acho que é um que é um bom jogo sim
2: é eu faço das palavras do snake as minhas e assim por mais que não seja é, por mais que ele seja na verdade o nosso Dark Souls menos favorito e que a gente acha mais problemático ainda assim tem muita gente que gosta muito dele pode parecer meio loucura, mas tem, tem muita gente na internet que acha o Dark Souls 2 o tipo, melhor da franquia. Não, eu tenho amigos que tem ele como favorito. Sim, e, e eu não tiro mérito disso dessas pessoas porque pode, muitas dessas mudanças podem ter sido coisas que as pessoas gente adoraram sabe? da mesma forma como muita gente pode gostar do Dark Souls 3 porque ele tem um combate muito mais veloz, por exemplo pode ter muito mais gente que gosta do Dark Souls dos dois, justamente por ele ter um combate do jeito que ele é, ou por conta da exploração do jeito que ela é, ou porque essa ênfase em, em tochas e coisa e tal, ou porque gosta muito das DLCs, ou gosta até da atmosfera do jogo, porque aquilo que o Snake falou no começo do começo do jogo ter essa, essa abertura meio deturpada ali, ela, se, ela prossegue pro resto do jogo, né? Enfim, tem, tem motivos aí que podem fazer você gostar dele. E, obviamente, te, continua tendo aquela lore fantástica que a, que a Fron tem em todos os jogos dela. Com um, um twist um pouco diferente, né? Mas tem, tem o seu valor ali, né? Então, eu acho que nin, ninguém que gosta de jogo da, jogos da Front deveria pular o Dark Souls 2. Deveria, pelo menos, jogar para tirar sua própria conclusão, né? Porque ah, tá. é aquilo que a gente falou. É, ele é o mais fraco, mas ainda assim é um jogo bacana mesmo que você não termine ele dá uma explorada direto ele tá em promoção aí digitalmente pode acabar sendo uma, uma experiência válida pra você né então recomendo jogar por lá. mais
0: que assim como como os três aqui
2: acham que ele é o pior Dark Souls você pode
0: achar a mesma coisa e, e gostar dele assim como a gente
2: gosta uhum. né então é válido, uhum. é válido e aquilo que eu falei é, eu posso não ser o maior fã dele mas eu tenho muita, uma nostalgia muito gostosa do Dark Souls 2, especialmente por conta do começo do jogo Então, talvez até por isso seja Além do da coisas que eu falei de design do, ah, da, da floresta Mas eu me lembro muito bem quando eu peguei para jogar ele pela primeira vez E essa, essa coisa da música E de chegar em Majula E isso acontece comigo muito em, em alguns jogos Que tem muita atmosfera forte De o dia lá fora Aqui no, no mundo real de dia tá de uma certa maneira e tipo Tá com bastante vento Ou um dia ensolarado Ou um clima meio frio e eu ligar o videogame e ficar jogando e essas duas coisas, tipo, eu preparo um cafezinho ali, vou tomar e eu tô numa área ali do jogo que eu tô gostando de explorar e isso cria um certo vínculo pra mim. Então, eu tenho uma nostalgia gostosa da época em que o Dark Souls 2 saiu e que eu tava jogando pela, pela primeira vez. Então, eu seria muito hipócrita de dizer que é, eu acho o jogo horrível ou coisas do tipo, porque isso não é verdade, sabe? Eu, eu tenho um carinho especial por, por partes do Dark Souls 2 e eu fico grato que elas existam, sabe? Eu acho que é meu um, um relato.
0: Eu, eu, eu sinto o mesmo, cara. Apesar de todas as reclamações e todos os defeitos que eu acho que esse jogo tem, as minhas memórias, após eu ter conseguido, eu ter engajado e conseguido finalizar o game, o meu saldo ele foi positivo, né? Então é, é um jogo que eu fiquei feliz de ter jogado. Queria que muita coisa que ele tem não tivesse existido, mas é isso aí. Eu acho que, eu acho que ele serviu também de aprendizado para a própria. para um software, né? Com certeza.
2: Então ele tem sua
0: importância sim. É, com certeza. Bom, e
2: Felipe, você não participou dos episódios do Dark Souls 1 e do Demon Souls, e no final de cada episódio a gente fala né, qual é a nossa lista de momento dos jogos favoritos dos episódios que a gente já, já cobriu. Né? A minha é Dark Souls 1 em primeiro lugar. Depois Demon Souls e agora o Dark Souls 2 em terceiro lugar, mas né, Dos jogos que a gente já cobriu.
1: Uhum. A minha é exatamente a mesma, né? Dark Souls 1 em primeiro, é, Demon Souls em segundo e Dark Souls 2 em terceiro, por enquanto. E pra você, Felipe? Então, eu não assisti completamente o episódio do Dark Souls do Demon Souls
0: e eu, eu nem joguei ele completamente. Então, fiz colocar ele no, à frente de Dark Souls 2, né? Seria injusto por eu não ter. Você não tem transferência,
3: né?
0: É, então eu vou colocar Dark Souls 1 em primeiro, é, Dark Souls 2 em segundo e o Demons em terceiro eu vou jogar. Tomara que muito em breve o Demon Souls Remake. Então, se para o nosso episódio de Elden
2: Ring, essa minha lista ela vai mudar. Justíssimo, justíssimo. Isso é uma coisa que é muito válida, né? porque, como a gente falou, Dark Souls Sim. 2 é um jogo que a gente menos tem experiência e também é um o que a gente menos gosta. E Sim. pode ser isso muito no futuro, pode ser que não. Né? Vamos ver essa história aí com o seu caso com o Demon Souls. Bom,
0: é isso aí. Agradecer a todo mundo que escutou aqui até agora. Lembra dos recadinhos que a gente falou no começo né? sobre a Twitch. Ajuda a gente bastante um, um, um sub. Só o fato de você compartilhar esse episódio já ajuda a gente pra caralho, vocês não têm noção esse episódio vai estar tá saindo no dia 30 é, então a gente já deseja aqui um feliz ano novo pra vocês espero que 2022 seja um ano muito melhor espero que essa pandemia esteja muito mais controlada.
2: Eu espero que vocês tenham ganhado um PS5 ou um Series X de Natal e joguem Dark Souls e é <risos> que 2022 seja um ano incrível porque tem The ano.
1: Bom 2022 pra todo mundo e feliz boas festas. Valeu, falou tchau, até, até.